0: Lecky, das bin ich und ich bin heute hier mit Big Dick Energy und irgendwie nicht mit irgendeinem random Fact. I don't give a fuck. Heute geht's auf Mutter. Heute werden eure Mütter wieder mal geschwängert von mir mit meinem dicken, riesen, fetten Cock. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zur vierten Ausgabe der Herbstseason 2023 hier beim Naname äh, Naname genau Nanamon Anime Podcast der Geburtstagsausgabe Nanamon bedeutet 17 Jahre alt nicht der Podcast aber der äh, ja die Webseite die ehemalige Fansub Gruppe weil Fansubs sind eh tot Fansubs sind tot
1: Gabi, bist du tot Was geht Mannheim Woo! Wir sind heute live auf der Magic 2023, machen heute eine Live-Podcast-Aufnahme. Es ist Anfang August. Ähm, uns wurden exklusiv die fünf Titel, die wir heute besprechen, von Japan schon zur Verfügung gestellt. Wir dürfen die aber leider unserem Live-Publikum nicht zeigen. Das heißt, wir sitzen jetzt hier live auf der Bühne und gucken auf unseren kleinen Handybildschirm uns die Anime an. Äh, und die Leute müssen uns starren und starren dabei auf uns, während wir auf die Bildschirme starren. Äh, ist nicht ganz top-Programm, aber ließ sich nicht anders ein einrichten. stattdessen können wir jetzt aber hier ein geiles Live-Programm abfeiern. Was geht, Mannheim? Wir haben oh. übrigens wieder mit KI-Technik die, die das, das Gejubel des Publikums rausgefiltert. Die, die waren gerade sehr, sehr laut. Die waren gerade ja, sehr, 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 also sehr, sehr wirklich, laut.
0: Also hier wir sind fast die Ohren geplatzt. Also. Ich finde auch
1: gut, dass ich euch mal wieder anfassen kann, so ein bisschen eure Nippeln rumspielen kann. Endo, ja, ich mein, das Deine ist ja Nippel auch gerade sind heute mehr, sehr, sind sehr gerade hart.
0: August, es ist schweine, schweine heiß in Deutschland. Wir sitzen hier wieder, also ich meine, das sehen die Leute vor der Bühne nicht, denn natürlich sind unsere Unterkörper hinter einem Tisch versteckt. Äh, wir sind unten rum nackt, ähm, fassen uns gegenseitig an die Penen. Es ist ein bisschen schweißhaltig hier alles, aber ist egal. Es ist einfach, es ist einfach gute Laune hier, Leute. Ne? Mannheim, 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 woo. Endo.
2: Jetzt euer Endo-Glück auf. Was geht man hei Einen schönen guten Abend. Liebe Damen und Herren, herzlich willkommen zum Nana One Season Stream Season Podcast Nummer 4 des Herbstes. Ich hab richtig Bock.
1: Woohoo! Ich freue mich vor allem, heute Abend äh, in unsere Ferienunterkunft zurückzukommen. Ähm, die, ist, die ist mega gut. Äh aber dazu dann mehr in der Nana One-Contime-Ausgabe. Die ist ja jetzt schon draußen in dem Moment, wenn wir diesen Podcast hier veröffentlichen. Da ist ja schon, da sollte ja schon die Nana One Contime äh, zur Animagic draußen sein. Äh, da gibt es dann coole Facts dazu. Äh, deshalb kommt mal vorbei bei unserem Schwestern-Podcast Nana Contime. Äh, findet ihr bei nanawan.net. Da ist äh, dieser Podcast hier, da ist uns auch der Link zum äh, Contime-Podcast äh, und auch unser Livestream, der jeden ja, Mann, Livestream, der jeden Donnerstag um 19.30 Uhr stattfindet und äh, Sonntag um 20 Uhr, da gibt's den Retro-Stream. Kommt mal vorbei, kommt im Discord vorbei. Auch alle hier im Publikum jetzt direkt im Discord join. Woo!
2: Über den QR-Code, den wir jetzt hier auf der Leinwand einblenden, könnt ihr joinen. Ja, genau, ja, genau, ja. Was? Der geht auf Pornhub? Super. Was? Was? Nein, Moment, Ach, Regie, bitte du. einmal bitte einmal den QR-Code wechseln. Wie schalten. Rainer Winkler? Ah. Äh. Verdammt, uh, verdammt, okay, shit. gut, vielleicht sollten wir zur Charity okay. übergehen, denn wir ja. unterstützen ja jede Woche ein Land durch unsere krasse Charity-Aktion und ihr könnt ein Teil davon sein, indem ihr diesem Podcast auf Spotify oder Apple Podcast einfach fünf Sterne gebt. Und damit unterstützt ihr dieses Land. Und Gabi, welches wunderbare Land haben wir denn heute im Repertoire?
1: Ja, letzte Woche haben wir ja Kaufland unterstützt. Heute machen wir wieder ein Länder-Battle. Heute gibt es wieder zwei Länder, die wir jetzt auswürfeln werden, die gegeneinander antreten werden. Und nur ein Land oh. wird die Charity von uns bekommen. Das andere Land hat für immer verloren. Das wird nie wieder Charity bekommen. Er hat nie wieder die Chance darauf. Ich habe ein bisschen Und, Angst, dass du jetzt Israel auswürfelst. Du hast Glück. Es hm. ist nicht Israel, es sind auf der einen Seite Samoa, mhm. lass mich ganz kurz checken, ob das wirklich offiziell als Land gilt und nicht irgendwie noch irgendwas ist, was irgendwie äh, der unabhängige Staat Samoa, okay, safe. Musstest
0: du echt jetzt wieder gucken, ob Samoa ja. ein echtes Land, noch Mann, warum bist du nur so dumm?
1: Ich bin extrem dumm, äh, was Geografie betrifft, also wirklich, ich, wahrscheinlich besitze ich die wenigsten die anderer Menschen. ist schon bewusst, Kenntnisse dass Samoa Menschen, mal eine,
0: eine, eine, eine Kolonie von Deutschland war, ne? Ich kannte das Land aber auch nicht, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ähm, Ihr halt
0: seid beide dumm.
1: So, und äh, Samoa tritt an gegen Taiwan. Oh. oh, das ist ein Battle, ne? Ein, ein Battle der Giganten. Äh, oder ich stehe in Taiwan, der, weil da kommen die keine, ganzen Mikrochips her. Ähm, ist, ist Samoa irgendwie, ist das, wird das von China unterdrückt? Aber es ist zu weit weg von China. Aber, nee, aber es aus, wird Australien nicht ist so ein bisschen in der Nähe. Gibt es, äh, wird, wird Samoa von Australien unterdrückt? Nein, ähm, ich glaube nicht, und nein. da bekommt Taiwan schon mal den Unterdrückungsbonuspunkt. So. Stimmt,
0: übrigens ist unser, unser Social Credit Score bei äh, China gerade ganz tief runtergegangen, weil wir Taiwan ein Land genannt haben. <lacht> Shit. Verdammt. Das ist mir jetzt gerade so ähm. eingefallen. Das
1: ist ein bisschen, ähm. ein bisschen blöd. Okay. Also, äh, ich
2: bin auf jeden Fall für Taiwan. Also, ich
1: würde sagen, damit ist das geklärt. Äh, Taiwan äh, verliert automatisch, äh, weil Taiwan Verdammt. natürlich kein, weil Land, Taiwan ist. kein und, und, Land ist. Taiwan kein eigenes Land, es gehört äh, zu China. Samoa ist der Gewinner unserer heutigen Charity-Aktion. Das ging relativ schnell, aber sorry. Aber wenn ein Land dabei ist, was eigentlich kein Land ist, wir wissen alle, Dann Taiwan gehört zu China. Ja. Und äh, ja. Oh, oh Gott. Ich stanziere ja, mich deutlich ich grad, von sämtlichen problematischen Podcasten, ich, 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 ich grad, äh, Content in diesem Podcast. Ich habe gerade meinen Social-Credit-Score abgerufen. Der ist wieder im grünen Bereich. Oh, puh, Sehr gut. Oh, ich hatte gerade richtig Angst. Boah, Digga. Ja, Samoa, herzlichen Glückwunsch als Gewinner der heutigen, des heutigen Podcasts. Du bekommst unsere Liebe in Form von Charity. <lacht> Samoa hat sehr, sehr schicke Fotos, wenn man da mal so bei Google Maps reinguckt. Das gefällt mir sehr gut. Ich möchte jetzt nach Samoa. Das ist so ein richtig geiles Inselparadies. Also wirklich geil. Das ist super viel Natur und so. Digga, ich will nach Samoa.
2: Die haben auf jeden Fall keinen einzigen Freizeitpark und keine einzige Achterbahn, aber wenn ich mir das mal angucke auf Google Maps, dann Ey, sieht diese, das auch sehr fucking, klein aus. Diese
1: fucking Insel ist ein, ist ein Freizeitpark für sich. Ich meine, Leute, ich post, post mal ein Foto im, im, im Discord Aber also diese
2: Kirche, da sieht ziemlich cool Ey, gebt aus. Gebt euch das
1: mal. Das ist doch übrigens geil. Digga, das ist so geil. Shit, ich bin nach hm. Samoa. Ah,
2: das sieht wirklich nice aus, ja. Wir, also wir sehen hier so einen, so, einen, so einen kleinen See inmitten von Grün mit einer Grotte und azurblauem Wasser und so einer kleinen, kleinen Holzleiter, die da reinführt. Also wirklich, wie man sich das so in so Paradiesfilmen immer sieht. Ähm, aber wenn ich so die Google Maps Standardbilder durchklicke, dann sehe ich da ehrlich gesagt gar nicht so viel interessantes ich sehe da hauptsächlich
0: ich bin gerade irgendwie äh, nicht bei Google
1: Maps sondern bei Google Bilder reingegangen. da sind tatsächlich äh, schickere Bilder äh, auf Google Maps ah, ist tatsächlich das, gar nicht so krass viel das, das, in, das, ist das interessanteste Interessante, ich, ja. ist
0: einfach dass es mal eine deutsche kolonie war von
1: 1900 bis 1914 äh, ja also perfekt das heißt wir die können da alle Leute deutsch, deutsch. Yep. Ja, alle. Alles klar. Abschneid Samoa hat ist gewonnen. Englisch, aber ist okay.
2: Jeder dort. Jeder
1: kann Deutsch, perfekt. Und deshalb könnt ihr dort einfach auch vorbeifahren und sagen: Hey, hier, Leute, der Pod Anime Podcast hat euch empfohlen. Und äh, dann hören die einfach auch, dann haben wir vielleicht jetzt ab sofort auch Zuhörer in, in, in Samoa. Äh, denn ja, äh, die können alle Deutsch, oder? Das heißt, die können easy unseren Podcast verstehen. Perfekt.
2: Alles klar, und haben dann wir ladet geklärt. uns sehr gerne mal ein. Wir würden sehr gerne mal zu euch nach Samoa kommen. Ja, sehr, nur, sehr wenn gerne. wir dafür nichts bezahlen müssen.
1: Richtig. Also, wenn ihr für uns bitte die Kosten übernehmt, dann kommen wir gerne mal vorbei. Ähm, okay. Ich würde sagen, wir fangen ein bisschen mit Anime an, oder? Ja, ja. Yes. Oh, ich hab da Bock drauf. Besonders auf den ersten Anime heute, weil der hat einen super kreativen Titel. Ich nenne euch den erstmal auf Japanisch und danach gebe ich euch die wörtliche Übersetzung auf Deutsch. Also. Toaru osa no viaru emu mm Heißt, wörtlich übersetzt, irgend so ein Typ spielt ein MMO, also spielt ein VR-MMO. Ja, wir sind jetzt an diesem Punkt angekommen, bei dem die Titel sich nicht mal mehr, also die die, die Anime sich nicht mal mehr beim Titel Mühe geben. Das ist einfach nur, irgend so ein Typ spielt ein VR-MMO. So heißt der Titel.
2: Naja gut, aber ich würde einwenden, dass wir diesen Punkt schon mit K erreicht haben vor elf Jahren.
1: Okay, aber das ist zumindest noch, da war zumindest noch irgendwie so der der, der die Idee da so, okay, wir machen einen Buchstaben, das ist wow, voll kreativ und innovativ. Okay. Wir sind Hands, Motherfucker. Äh, aber irgend so ein Typ spielt ein VR-MMO? Ernsthaft? Das, 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 ist jetzt, das ist jetzt die Zukunft von Anime. Cool. Ähm, der englische offizielle englische Titel ist jetzt nicht unbedingt, naja, der englische, der sagt quasi dasselbe aus. A playthrough of a certain dude's VR-MMO-Life. Ich, ich... Mensch. Habe ich ja Bock drauf. Ich, 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 ich glaube, wir, wir haben Anime jetzt durchgespielt. Ich, ich glaube, da können wir jetzt eigentlich auch an der Stelle aufhören mit dem Podcast. Jetzt. Also, ich würde mir den Anime vollständig gesehen.
2: angucken, wenn sie den certain Dude in Deutschland mit Gomme besetzen als Synchronsprecher. Das wäre ein Dude, dem ich gerne zugucken würde, wie er sein Virtual MMO live
1: durchspielt. Brauchst du aber Lifetime Premium, um das gucken zu dürfen. Ähm, ja. Und dann Aber ich weiß nicht, ob wir den Gomme-Mode anmachen können. Ja, das. Äh werden wir dann gleich sehen. Jetzt gibt es erstmal ein paar Facts für euch. Letztes hier von Crunchyroll. Crunchyroll! Eine light Novel adaption wie könnte es anders sein, vom Studio Maho-Film. Wie könnte es anders sein? Maho-Film hat mir letzte Season mit My Unique Skill Makes Me OP Even at Level 1. Großartiger Titel. Und letztes Jahr mit I'm the Villainess, so I'm Taming the Final Boss. Großartiger Titel. Die light Novel läuft seit 2013. Seit zehn Jahren. Die muss so un irrelevant sein. Und dass, dass, dass sie jetzt irgendwie so, ich, 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 glaube, ich glaube, Japan ist wirklich jetzt an dem Punkt so, oh fuck, wir brauchen, wir brauchen ganz viel Isekai, MMO, Shit, Gaming-Zeug, aber es gibt nicht genug Content. Äh, krieg, ge, guckt mal, guck mal ein paar Jahre zurück, irgendwo 2013 muss noch irgendwas Beschissenes rumliegen. Und dann haben sie, dann haben sie das hier gefunden und äh, gesagt, ja, passt, Digga, gibt's einen -Film, den die, die die, die werden da schon irgendwas, irgendwas hinrotzen, die Leute gucken den Scheiß eh. Und die Leute gucken den Scheiß eh. Äh, ja. Äh, ich, wir machen den jetzt schon so ein bisschen runter, den Titel und so. Vielleicht ist er absolut großartig, aber <lacht> Maufe. Äh Regisseur ist Nakasawa Yuichi. Der hat hier sein Regie-Astlingswerk. Hat auch keinerlei Regieerfahrung, War zuvor Main-Animator bei Studio <lacht> die, äh, Bei der Orphan-Reihe. Yep. Und... Ähm, Novum bei Mahofilm, wir haben ausnahmsweise keine 10 Charakterdesigner, sondern nur 2. Boah. Boah. Da kann ja nur alles schief gehen. Wir schauen mal rein, freuen uns drauf, irgend so ein Dude spielt VR-MMO. Äh, ich, ich hab Bock drauf. Let's go. Hallöchen Popöchen, hier ist wieder euer Gronk. Und ich mache heute ein Let's Play. Zu diesem VR-MMO, das den Titel trägt, Swords and Bows. Auf geht's. Oh, jetzt bin ich im Charakter-Editor, der einen weißen Hintergrund hat. Dann erstelle ich mir mal meinen Charakter. Cool, ich habe die Auswahl zwischen zwei Gesichtern. Ich nehme das Gesicht, das genauso aussieht wie das andere Gesicht und wie Kiriton aussieht. Oh cool, ich kann mich zwischen einer Frisur entscheiden. Dann nehme ich die Frisur, die wie Kiritons Frisur aussieht. Oh, jetzt muss ich eine Klasse auswählen. Dann nehme ich Bogenschütze. Bögen sind die schwächste Waffe im Spiel. Alle Spieler fragen sich, warum die ins Spiel implementiert wurden, weil man damit überhaupt nicht spielen kann. Das ist genau das Richtige für mich. So, jetzt erzähle ich euch noch 45 Minuten lang etwas über den Charaktereditor, dessen gesamten Funktionsumfang ich euch gerade eben vorgestellt habe. Leggi, worum geht's?
0: Ja, unser Hauptcharakter, der Eckhart das ist ein 38-jähriger Dude, der eigentlich einen ganz normalen Job hat, aber der gerne mal abends zur Entspannung ein bisschen zockt und da entscheidet er sich, einen VR-MMO anzufangen und dort erstellt er sich einen Charakter, wählt die unnützlichsten Skills aus, die es in diesem Spiel so gibt, sowas wie Bogenschießen, wie Schleichen, wie ähm, Potions herstellen, wie Medizin und so einen ganzen Kram, Kochen, das sind alles so Sachen, die in dem Spiel nichts bringen, weil das Spiel anscheinend komplett an ist Und er hat aber auch, weil er so wenig Zeit hat, sich dazu entschieden, er möchte es hauptsächlich alleine spielen und deswegen hat er sich für diese schlechten Skills entschieden und jetzt taucht er in diese MMO-Welt ein, stellt dann aber relativ schnell fest, dass seine Skills, die er hat, doch... Aus mehreren Gründen irgendwie doch sehr nützlich sind. Und jetzt wollen alle Leute in dieser Welt, dass er für sie was kocht, für sie irgendwelche Potions macht, für sie irgendwas tut. Und er wird jetzt der große neue Star am MMO-Himmel.
1: Ah, ich sehe es gerade, das Spiel heißt One More Free Life Online. Ja. Ja. Das ist. Oh Gott, wo fängt man an? Also ähm, ich glaube, niemand, der an diesem Anime und an der Original-Light-Novel äh, mitproduziert hat, hat jemals in seinem Leben ein MMO gespielt oder überhaupt nur ein Videospiel. Gleichzeitig glaube ich aber dennoch, wenn ein VR-MMO rauskommen würde und ich bin mir gerade nicht sicher, ob es schon welche gibt, dann wäre das wahrscheinlich genau so uninspiriert und leer wie dieses MMO, das man hier gesehen hat aufgrund einfach der, der einfachen Tatsache, dass VR leider tot ist. Es hat sich nicht durchgesetzt, niemand hat gekehrt über VR-Brillen. Es gibt ein paar Leute, die haben eine VR-Brille, die verstaubt irgendwo in der Ecke. Ich fühle mich dabei sehr, sehr gut, dass meine VR-Brille in der Ecke verstaubt und ich nichts mit der tue, aber es ist die Realität. Und deshalb würde keine große Firma in irgendeiner Form, weiß ich nicht, in der Größe von einem Blizzard oder so in ein hochwertiges äh, VR-MMO investieren. Das heißt, alles, was da in der Form irgendwie rauskommen würde, wäre irgendeine uninspirierte China-Farm-Scheiße, äh, wo über einen Item-Shop mit äh, 50 Spielern irgendwie der Reibach gemacht wird, um irgendwie wieder ein bisschen Kosten reinzuholen. Und ähm, insofern ist der Anime eine wahrscheinlich durchaus realistische Darstellung der der traurigen VR-Realität. Das ähm, gibt ihm allerdings keinerlei Existenzberechtigung in meiner, in meiner, aus meiner Sicht, denn äh, mir, anzu-, mir ein Let's Play von einem unglaublich schlechten, inhaltsleeren und äh, langweiligen MMO anzuschauen, äh, ist einfach auch eine Freizeitbeschäftigung, die ich nicht unbedingt weiter weit oben drüber hinter äh, brennendes Öl trinken einordnen würde.
0: Ich finde brennendes Öl trinken aber an sich eine tolle Angelegenheit. Aber ich habe gerade mal ganz ja. kurz ähm, recherchiert. Es, es gibt tatsächlich also schon äh, VR-MMOs und zwar Zenith, The Last City ist wohl so das Größte. Okay, dann müssen wir mal reingucken.
1: Zenith, The äh,
0: last, Zenith, Zenith Doppelpunkt, the last, the last City. Okay,
1: okay. Okay, das ist so ein Sci-Fi-Ding. Ja, gut. Äh ja, also
0: was heißt so Sci-Fi? Ist auch schon, also nicht nur Sci-Fi, ist auch auch, auch, äh, Bisschen ja so ein Mix aus Sci-Fi und Schein, Fantasy es, scheint sich
1: optisch so ein bisschen an Genshin zu orientieren würde ich sagen ja so also, ich das so sehe. Ähm, ja gut gut äh, sieht jetzt sieht es nicht so extrem uninspiriert aus wie das was wir jetzt hier in diesem MMO gesehen haben im Anime ähm, hm. aber man müsste es halt spielen um zu sehen wie, wie ja, natürlich wie, wie weil die Videos es, die ich mir gerade
0: angeguckt habe sage ich dir ja, nee. Aber es ist natürlich gerade bei VR-Spielen das auch immer ein bisschen schwierig, das über Videos rüberzubringen. Bei VR-Spielen musst, musst du halt wirklich selbst spielen. Okay, es ist immer nur so.
1: Okay, es ist noch im Early Access. Man muss halt ja. also 25 Euro bezahlen für Early Access, hat aber allerdings ja, größtenteils positiv bei, bei Steam. Ja. ich äh, bei alle Rezensionen sogar sehr positiv. Ähm, also, ja, scheint mir. Also, scheint wenn nicht ich auch so ein bisschen steht auch
0: überall Hype, Hype, Hype.
1: Ja. ja aber gut. Es ist, ist äh, auch, ist aber auch nicht. Ist, ist auch PlayStation VR, gibt's, äh, ist, ist auch dabei. Also, damit und, äh, hier MetaQuest auch, auch, äh, auch dabei. Also, die haben es da zumindest auf alle VR-Plattformen in irgendeiner Form gebracht. Äh, dann hat man wahrscheinlich eine gewisse Spieleranzahl, dass sich das irgendwie ein bisschen lohnt. Ähm, aber. Wahrscheinlich würde man noch irgendwie ein VR-MMO finden, das so in die Richtung von dem geht, was wir gerade gesehen haben. Äh, ja, wahrscheinlich auf jeden Fall. Aber trotzdem, noch mal einen Schritt zurückzugehen, das wirklich auf den Anime
0: nochmal ein, zwei Sätze darüber äh, zu verlieren. Ja, also es sah halt auch sehr einfallslos aus. Maho-Film. Maho-Film, ja, es war halt Maho-Film, es hat, wieder das hat man gott wieder gesehen. Es wieder diese
2: gotthässlichen Maho-Films-Charakter-Designs, goddammit. Ja. Wieso hat jeder Anime aus diesem Studio dasselbe absolute Detailarme, 0815, langweilige, durch den Trichter gedrehte Standardcharakterdesign. Ja, nicht
1: nur das so. Charakterdesign, alles, 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 alles bei maho film ist komplett Ja, aber du erkennst und, den
2: Maho-Film-Hanime ja halt schon, bevor er gestartet ist, am ja. Key-Visual, indem du ja. einfach diese Designs siehst. Ja. So. Ja. Also das ist halt so krass, wie die das immer wieder schaffen. Und es sieht immer aus wie irgendwelche Artworks von 2012 von Deviant Art. Ne, du hast zum Beispiel hier auf dem Key-Visual auch wieder irgendeine so Tante mit so silbernen Haaren und so Fuchsöhrchen und dem gleichen Gesicht, das alle anderen Charaktere auf dem Key-Visual haben und äh, die ist auch so auf dem Visual schon so leicht Off-Model, Es sind extrem wenige Details in ihrem Design, also sie hat so ein blaues Kleid an, das einfach nur blau ist, also einfach nur, nur blau und ähm Sieht halt wirklich aus wie mit einem paint fund eimer ausgefüllt. Die
0: ganze Welt sah auch einfach nur langweilig aus. Das war keine aus schöne Fantasy-Welt irgendwie. Ja, das, war, und so und ja, das war wirklich so, ich nehme ich nehm ja, irgendwelche stimmt. Assets und pack die einfach da rein. Also ja, so so stelle ich mir vor, wenn einer mit ja, wenn einer mit Unity schnell mal ein Fantasy-Spiel hinhauen möchte,
1: ja, so genau. ungefähr, weißt du? Nee, aber, aber, Man nimmt äh, ja die
0: kostenfreien Assets, haut alles in die Ecke, fertig.
1: Genau, genau, so, so stelle ich mir ja MMOs auch, auch hauptsächlich vor. So. Ähm, nee, aber auch, auch so das Maho-Film-typische, so, du hast keine, keine moderne Bildkomposition. So. Du, du hast so im Prinzip die Basic-Farben, so wie sie im Original sind, ohne dass da irgendwelche Farbfilter oder sowas drüber gelegt wurden. Ähm, und dadurch sieht das alles sehr, 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 sehr flach aus. Und hat eher so von der Bildkomposition her so, dass die Qualität von einem niedrigen früh 2000 2000er anime aus der frühen Digitalzeit so, wo man so, ja, in Sachen digitale Bildkomposition auch einfach noch gar keinen Plan hatte. So, und das ist aber, das ist aber Maho-Film dann, ne? das ist äh, so die, da hat man auch heutzutage noch keinen Plan von digitaler Bildkomposition. Wer ist denn der Bildkompositor? Ah, ja, es ist derselbe Typ wie bei allen Maho-Film-Anime, wer hätte das gedacht? <lacht> <lacht> Kelsey Brice. Das ja. Ding
2: ist ja, ich frage mich bei solchen anime oh, ist kein ja, es nicht immer. Sehr gut. Ich frage mich bei solchen Anime ja grundsätzlich immer, wer schaut sich das an? Also ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass so etwas Fans hat. Ich verstehe ja noch, wie das bei der Light Novel ist, weil wie gesagt, so Light Novels grundsätzlich, aber vor allem solche Light Novels, die liest du ja nicht abends mit einer Flasche Wein und einer Käseplatte und sagst dir, ich mache mir jetzt einen äh, konzentrierten Leseabend mit äh, Certain Dudes MMO, sondern sie sind dafür gedacht, dass du die... Nee, das mache du... ich mit
0: dem Mickey Mouse Heft
2: genau, äh, die sind dafür gedacht, dass du die irgendwie auf der, in der Bahn nebenbei auf dem Weg nach Hause so liest, wenn du irgendetwas anspruchsloses willst oder wenn du nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommst und abends im Bett vorm Schlafen noch ein bisschen was lesen willst und so, aber als Anime funktioniert das entsprechend nicht, weil an einem Anime haben die meisten Leute ja doch ein bisschen höhere Erwartungen. Sag ich Könnte ich aber man auch meinen. Wollte
0: ja, nee, ich gerade auch sagen, ich sage dazu nicht genau. trotzdem viel weil ich, das ist auch wieder so eine ewige Diskussion, die wir auch bei uns schon hatten. Ich bin ja auch jemand, der einfach gerne leichte Kosten konsumiert und ich brauche keine hochphilosophischen Sachen, äh, wenn ich da irgendwas schaue und deswegen,
2: also ich kann. Ach, ich rede, jetzt, ich rede jetzt überhaupt nicht von philosophisch, ich rede jetzt mir einfach nur von ein
0: Anspruch. Mir geht es ums generelle gerade einfach nur nochmal hier ganz kurz, Endo, ne? Deswegen sage ich dir, ja natürlich, das Ding war für mich jetzt auch ein ganz großer Haufen Scheiße, darum geht es nicht. Aber ich kann zumindest es ein bisschen verstehen, wenn du einfach schon wieder immer wieder dieselbe, ähm, ja es ist zwar kein... Isekai, aber natürlich sind wir hier trotzdem irgendwo wieder, in einer gewissen Art und Weise ist es ja wieder Isekai angelehnt. Ähm, es ist immer dieselbe Scheiße irgendwo und wenn ich halt immer wieder dieselbe Scheiße sehen möchte, mit ein bisschen unterschiedlichen kleinen Aspekten, ja, dann ist das halt auch wieder was für dich. Dann kannst du dir das wieder angucken, dann ist das ja schön und gut. Ähm, für mich ist es nichts. ich find's stinkend langweilig, aber ja, Endo. Andererseits hat Endo
1: vorhin gerade, als wir die Folge geguckt hatten, so mal Crunchyroll-Kommentare Ja, da wollte ich gerade geschmeidig drauf überleiten. Genau, da da wollte er gerade oh, hin. Sorry, genau,
2: ja. und zwar, dass ich, wie gesagt, mich das immer frage, aber ich habe vor einer Weile angefangen, Crunchyroll-Kommentare zu lesen. Es gibt ja bei Crunchyroll die Möglichkeit, die einzelnen Serien zu kommentieren. Und ich habe euch hier mal zwei Kommentare rausgepickt zu diesem Anime hier. Und zwar der erste gibt fünf Sterne und schreibt, unterhaltsam. Weiß nicht, was manche haben. Mir gefällt das Setting und dass der MC mal einen Bogen als Hauptwaffe hat und nicht der x-te 2-1-Handschwerter oder Magier ist. Konnte ich nicht ganz entziffern, was er damit meint. Ebenfalls ist das in der ersten Folge, der Fokus auf seinen Craft-Berufe lag, fand ich ebenfalls nice. Ja, ähm, und der zweite Kommentar, den ich habe, ist, auch 5 Sterne, gute Folge, weiter so. Ich habe die Folge für sehr erfrischend empfunden, denn viele können so eine Situation nachempfinden im echten Leben. Hoffe, es geht so weiter. Also, es ist nicht ich, so, dass die Leute äh, immer dasselbe
1: äh. wollen. Die Leute empfinden das, was sie hier sehen, als erfrischend.
2: Ja, also ich habe keinen Plan, <lacht> vielleicht liegt es wirklich daran, dass du, ja, also ich habe noch nie ein Anime gesehen, der ein MMO-Anime, der so dermaßen unaufgeregt war und so wirklich, also wo der Autor wirklich einfach nur über einen Typen geschrieben hat, der, der auf in, in seinem Stuhl sitzt und ein Spiel spielt. Also in der Form habe ich das noch nicht gesehen, weil die meisten versuchen ja zumindest irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Ich muss halt ähm, auch sagen,
1: so wenn du, wenn wenn ich so alle Adjektive, mit denen ich irgendwie diese, diese, diesen Anime beschreiben würde, da ist auf der aller, aller, allerletzten Position erfrischend.
2: Ja, same. Also das ist schon wild. Ähm, ich meine, es sei den Leuten natürlich nicht, das sei mal dazu gesagt, nicht abgesprochen. Wenn die hier Spaß mit haben, dann ist das ja schön für die. Dann gönne ich es denen Es tut das. ja
0: keinem weh in dem Sinne. Genau, ganz, Das ist ja genau. was ganz Einfaches. Also, das ist ja nichts Schlimmes. Doch, uns. absolut. Aber ich Ja, Gabi, es, es tut deinem Kopf weh. Ich weiß, weil ich meine zumindest, es ist jetzt, ich gucke mir jetzt nichts an, wo irgendwie eine Frau vergewaltigt wird oder wo irgendwelcher rechtsradikaler Scheiß gesagt wird. Oder nee, das ist ja eine sehr gediegene, einfache Geschichte. Fertig
1: aus. Das ist Eben. ja, das, das also, kein aber, Weh. aber. Es ist nicht Redo of Healer, es sollte jetzt halt auch nicht der Anspruch sein. <lacht> Natürlich das ist nicht Gabi, der Anspruch. Das ist ja aber klar. wir sagen doch nur, dass wir
2: die Leute nicht dafür verurteilen. Wir selber würden das ja nicht feiern. Ähm, ja. ja, also, also finde ich, find ich crazy, dass es da tatsächlich Leute gibt, die sich sowas angucken. Und ich meine, die scheinen ja zu wissen, dass viele Leute das scheiße finden, wenn sie schreiben, oh, ich weiß nicht, was alle haben. Ja, fühle ich so, also kann ich mich gar nicht reindenken, außer vielleicht, das ist einer deiner ersten drei Anime und du Lass uns mal die ersten alles? 20
0: Anime sein, blöd gesagt. Auch dann ist es vielleicht noch was Interessantes.
2: Ja, und, ähm. und das trifft dich irgendwie komplett dein Geschmack. Du denkst dir irgendwie, boah, ja. ich wollte schon immer ein Anime sehen über einen Typen, der einfach quasi ein Spiel let's playt. Ohne einen Plot, ohne, ohne Spannung, ohne Dramaturgie, sondern wirklich einfach nur ihm dabei zusehen, wie er levelt. Äh, dann kann ich mir vorstellen, dass man dem was abgewinnen kann. Aber ansonsten wüsste ich nicht, wie man dem A was abgewinnen kann halt, das B als erfrischend
0: empfindet. Es ist halt so ein bisschen Slice of Life innerhalb einer MMO-Welt. Ja. aber Also zumindest jetzt vor der ersten Folge kam mir das jetzt so ein bisschen so rüber. Was natürlich jetzt in den weiteren Folgen noch passieren wird, das können wir wie immer schlecht sagen, ne? weil wir haben sie nicht gesehen. Aber zumindest mal nur so die erste Folge gesagt. Ja, aber bei, aber bei, bei Minute
1: 15 hat der Kohle übersehen, ne? Ja, oh, er hat das hat cool ist, ist ja, scheiße.
0: Slice of Life ist auch gebannt ja, worden, Gabby, ne wegen Backstop Gaming, habe ich nie ja. gesagt. Ja, ja, ja. Ich Slice of Life aber. versucht
2: ja meistens schon irgendwie eine Geschichte zu erzählen oder hat irgendeine Dramaturgie oder irgendeinen Konflikt oder so. Ich meine, ähm, in Hanasaku Iroha geht es auch nicht nur darum, wie ein Mädchen in einem Hotel äh, ihrer, ihrer, ihrer täglichen Arbeit nachgeht, sondern da aber Das ist der, ja der mit der Oma, ne? Der mit der Oma, genau. Ähm, da gibt es ja auch Character Arcs ähm, und, und, und Spannung und Dramaturgie und Konflikte und so weiter. Und das Ding ist hier halt wirklich nur... Ja, also, der, der könnte, also, ich, meine Theorie ist, der Autor hat, wie Gabby gerade festgestellt hat, noch nie selber ein Spiel gespielt, aber er hat einen Kumpel, der mal ein Spiel gespielt hat. Nein, er hat, hat
1: Sword Art Online gesehen, weil das kam, ich, der nicht das auch, die Ach. Light Novel kam nämlich genau ein Jahr nach Sodat, nach dem Sword Art Online Anime raus.
2: Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach einen Freund hat, der mal ein Spiel gespielt und ihm das erzählt hat, und er hat daraus eine Light Novel gemacht, aber ja. ohne irgendwas an den Ereignissen zu verändern. Also wirklich, ja, der Yoshi, der hat sich dann dieses Spiel geholt im GameStop für 2,90 aus der Grabbeltheke und hat sich dann hingesetzt und dann hat er erstmal seinen Charakter erstellt und so.
1: Ja, das war ähm, kein Spiel, was er gekauft hat. Das war so ein free to play korea mmo so, war so ein richtig so, <lacht> so ein richtig ranziges so von aus 2008 oder irgendwie sowas in dem, in dem Bereich. Und davon hat er sich so ein paar Geschichten erzählen lassen und dann ist er immer wieder zu dem Kumpel gegangen und hat gesagt: Ey, komm, erzähl mal noch eine spannende Geschichte. Und der Kumpel so, der hängt schon an der Flasche und sagt so: mein Leben versaut ähm, und, und erzählt aber trotzdem Geschichten und die wurden dann hier verarbeitet. So sieht's aus, Leute. Kommen wir zur Bewertung.
0: Ja, ja, liebe Kinder, auf MRL haben wir eine 6,42 bei 3529 Bewertungen stand hier der 11.10.2023. Unsere Community gibt eine 2,4 bei 15 Bewertungen. Gabby?
1: 1 von 10. Blackie. magst du dir nicht jetzt irgendwas, irgendwas Höheres als eine 1 von 10 zu geben? Ich hau dir auf ja, doch, ich, ich hau dir ich, auf deine ich, verfickte ich, Fresse, Blackie.
0: Ja, hau mich 2 von 10. Du verfickter Hurensohn. Ja, ist mir egal, was ich, ich fand es jetzt, also es hat mich nicht aufgeregt. Ich fand es stinkend langweilig, aber es hat mich nicht aufgeregt. Deswegen kann ich keine 1 von 10 geben. Ähm, Endo.
2: Ähm, ich muss sagen, ich finde das grundsätzliche Konzept ist etwas, da kann ich doch mal eine Empfehlung auf, äh, aussprechen für jeden, für den das die Idee jetzt interessant klingt oder der das hier feiert, es gibt einen anderen Anime, der sich auch einfach mit ganz unaufgeregten MMO-Alltag beschwasst und wesentlich besser ist und zwar Bofuri. Den könnt ihr euch stattdessen mal angucken. Ich gebe eine 1 von 10, das Ding hier kann ich niemandem so wirklich empfehlen.
1: Wir kommen von einem großartigen MMO-Anime zu einem großartigen Isekai-Anime und zwar Butano no Liver wa Kanetsu Shiro im internationalen Titel Buta The Story of a Man Turned into a Pig. Ja, wir haben jetzt äh, ein Isekai-Anime, wo jemand als Schwein reinkarniert wird. Und irgendwie kommt der zu spät, muss ich an der Stelle sagen. Ähm, denn wir hatten jetzt schon Schwert und Vending Machine. Und ähm, Da ist ein die, Schwein die, schon wieder fast. ist langweilig ne? halt schon, das ist jetzt einfach schon, das ist jetzt, der Punkt ist schon überschritten. So. Das ist halt nicht mehr. So, die müssten jetzt sowas machen wie, ähm, es gibt auch hier reinkarniert als Apfel. Ähm, das, das müsste jetzt adaptiert werden. Also, Rekanoniert? Re Re äh, Rekanoniert, ja. Retardiert als... <lacht> Re <-Kanoniert> als, <lacht>
0: als, weiß ich, Pfannkuchen finde ich gut. Retardiert als Pfannkuchen.
1: Genau, ja, also Apfel finde ich ist is genau sowas. Oder irgendwie müssen jetzt, wir müssen jetzt irgendwie noch in, in absurdere Richtung gehen. So reinkarniert als die Verfassung des... Äh, Isekai, der, das Isekai, der Isekai-Stadt, der runden, mittelalterlichen Isekai-Stadt, äh, in der der Anime spielt. Und der Typ wird einfach als die als das Grundgesetz, die Verfassung davon regen Ja.
0: Das,
1: das, das ist jetzt so, aber Schwein, Schwein ist es echt, ey, ich glaube, das ist jetzt, äh, wir lassen uns mal überraschen, vielleicht wird's ja unglaublich kreativ oder so, aber ich glaube, da, da, da sind wir jetzt schon, da ist der ein bisschen zu spät dran. Äh, lizenziert von Crunchyroll.
0: Crunchyroll.
1: Eine light novel von Project Number Nine, die hatten wir diese Season schon mit A Girl and Her Guard Dark Dog, das unglaublich großartig produziert war. Ähm, die Novel läuft seit 20... Die Novel läuft seit... Die, die Fluffer läuft seit 220. Richtig einfach so. Äh, Regisseur ist äh, Takahashi Masayuki, auch der feiert hier sein Regiedebüt, hat aber im Vergleich zu dem Regisseur von dem Anime davor zumindest ein bisschen Regieerfahrung als Assistenzregisseur bei Higehiro und Reborn also a Machine. Ja, mehr Infos habe ich dazu nicht. Auf geht's. Oink, oink.
2: Oink, oink, mutter Ficker. Blackie, wo ging's?
0: Ich hab doch mit Oink, oink aufgehört. Du kannst doch nicht jetzt mit Oink, oink starten.
2: Ja, dann gab's halt Oink, 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 oink. Ist doch in Ordnung. Ja, nee, aber so
0: läuft das hier nicht. Gibt's
2: die volle Portion Oink. Finde ich, finde ich in
0: Ordnung. Ich dich gleich mal in dein Gesicht, mein Freund, du. Aber dann ist aber hier gar kein Spaß mehr. Da
2: würde ich mich sehr darüber freuen.
1: Der, der macht mir Das müssen wir unter euch ausmachen. okay Ihr müsst langsam erwachsen werden, Kinder.
0: Okay. Okay, also wir haben hier unser Hauptcharakter, das ist ein klassischer Otaku und der gönnt sich so richtig geil äh, eine rohe Leber und merkt dann so, alter scheiße rohe Leber nicht so gut stirbt und wacht dann in einer neuen Welt als Schwein wiedergeboren auf. Dort trifft er auf eine junge Dame, die Gedanken lesen kann, liest die Gedanken von unserem Hauptcharakter äh, und dann sagt die Jessica, guck mal da, du bist ja kein Schwein, ich nehm dich mal mit raus aus dem Stall. Die Jessica nimmt mit raus aus dem Stall und das Schwein hat weiterhin aber sehr, 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 sehr schweinische Gedanken gegenüber der jungen Dame. Sie liest weiterhin die Gedanken, sie stört es nicht, denn insgeheim möchte sie eigentlich gerne das denkende Schwein aufessen. Das haben wir mal in der ersten Folge noch nicht gesehen, steht
1: aber in der, allerdings in der Storybeschreibung, kann ich nichts für. Vielleicht ist es auch eine Lüge und, in der Storybeschreibung, hat sich vielleicht bloß jemand ausgedacht.
0: Was für ein Schweinepriester. Ja. Ja. Und auf jeden Fall gehen jetzt die Jessica und Schwein auf die Reise in die Hauptstadt und unterwegs erleben sie tolle Abenteuer. Vielleicht.
2: Aber sind es wirklich tolle Abenteuer oder sind die gar nicht. Nicht so toll in Wahrheit? Weiß
0: Es war stinkend langweilig. Also
2: die erste Folge war kein tolles Abenteuer, sagst
0: du? Nee, 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 überhaupt nicht. war weit weg von einem tollen
2: Abenteuer. <lacht> da bin ich tatsächlich mit dir einer Meinung in dem Fall. Überraschenderweise. Gabby, siehst du es als ein tolles Abenteuer?
1: Wenn es für dich ein tolles Abenteuer ist, äh, durch die Gegend zu laufen und sich die Welt in seinen hören rein infodumpen zu lassen und zwischendurch dem Mädel, das das Infodumping ausspricht, zu sagen, dass man es gerne mal richtig hart durchnehmen würde. Ja, dann ist das ja wirklich ein richtig spannendes Abenteuer, Digger. Mensch,
2: das ist schön. Ja, ähm, ich weiß nicht, also äh, die Erwartungen, die ich an diesen Anime hatte waren so ein bisschen, dass jetzt hier so ein ähnliches Ding ist wie Vendingmaschinen, ähm, der letzte Season ja auch eine ungewöhnliche Prämisse hatte, die auf den ersten Blick mega trashig wirkt, aber sich dann als ziemlich lockerer, schöner Kompf Isekai so rausgestellt hat, der da doch ziemlich viel Spaß gemacht hat, ähm, ja, und das war es ja wirklich so gar nicht. Also, das, was du gerade gesagt hast, Gabby, fasst ja wirklich die gesamte erste Folge zusammen. Es geht wirklich ausschließlich darum, dass sie rumlaufen, sie ihm die ganze Welt erklärt und er sich ab und zu mal denkt, oh, die ist ja richtig, richtig geil. Und dann sagt sie, oh nein, ich bin nicht richtig, richtig geil. Ich bin doch nur ein einfaches Mädchen vom Lande. Und er sagt, nein, doch, du bist richtig, richtig geil. Und er sagt sie, oh, du schmeichelst mir so sehr. Und dann gehen sie weiter und infodampen wieder rum. Wie so. Also
1: es hat auch keine Konsequenzen in irgendeiner Form. Es ist einfach nur... Es ist einfach nur, Also gut, auf, anscheinend will sie ihn dann irgendwann essen oder so, aber aber das hat man in der ersten Folge nicht gesehen. In der ersten Folge ist wirklich einfach genau das, was Endo gerade dargestellt hat. Also ohne Scheiß. es ist halt einfach... Das ist einfach der Angel-Next-Dwarf-Spells-Mirotten in, in Isekai-Form mit einem Schwein als Hauptcharakter. Ansonsten ist es genau die gleiche Scheiße. Die, ist auch, die sieht auch genauso aus. Das ist einfach... Ja. Es, ist nicht mal, es ist nicht mal dieser shittige Hurensohn-Charakter-Designer, bei dem alles gleich aussieht und alles... Off-Model, es ist irgendwie jemand anderes, aber es sieht trotzdem irgendwie sehr, sehr ähnlich aus von diesen Angel-Next-Door-Charakter-Designs. noch nicht so ja, kaputt. Ja, die ist halt auch blond, ne? Das macht's ja.
2: halt auch nochmal schlimmer. Ja, die nee. ist blond. <lacht> nee, weil das Mädchen bei Angel-Next-Door auch blond ist, deswegen ja, ist die lustig. Ähnlichkeit größer. <lacht> blond. Das war nicht mal ein Witz. Egal. Ähm, ja, nee, wie gesagt, also ja keine Ahnung also das Ding ist ich habe Angel Next Door nicht gesehen ich habe ja in dem Stream gefehlt und das auch nie nachgeholt ähm, aber solche Sachen wie äh, ja, Wendingmaschinen oder so, das hat ja zumindest einen soliden Kampf rübergebracht, da ist auch nicht wirklich was passiert, da gab es so einen kleinen Plot, aber es hat halt einfach die Chemie zwischen den Charakteren war einfach so super und die Dialoge waren einfach so interessant mitzuverfolgen und dieses ganze ja, Wendingmaschinen-System und wie da teilweise der Autor Lösungen gefunden hat, wie die Wendingmaschinen auf Probleme in der Welt reagieren konnte, war halt einfach so kreativ, dass das dann doch Spaß gemacht hat und hier weiß ich halt nicht, wie du da Kreativität reinbringen willst, einfach nur der typ horny. ist halt ein Schwein, ja, der Typ Typ ist einfach nur ein horny Schwein, ähm, der rumläuft und die ganze Zeit das Mädel da anthirstet. und, äh, oink, weiß ich nicht, oink. wenn jetzt Goblins das Dorf überfallen oder sie in ein Dungeon gehen, um da zu raiden oder so, was soll das Schwein dazu beitragen? Außer, also, gut, ich bin er kann die die Goblin, Er kann die Goblins totrammeln. Ja, ich predikte auch, er wird irgendwann ganz merkwürdige Skills entwickeln äh, und dann Magie haben oder was weiß ich und dann geht das doch irgendwie. Aber ich weiß nicht, ich habe halt auch in der ersten Folge hier gar kein Kom-Feeling oder so gehabt. Ähm, ich glaube, das ist halt wirklich einfach Self-Insert auf primitivsten Level für Leute, die sich halt denken, die ja. Gern dass die kann Schwein werden? Ja, die können Schwein werden und dann eine super, 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 ähm, ja, wie sagt man, super unterwürfige. Frau hätten, die ihnen die ganze Zeit erzählt, wie toll sie sind und ähm, die sie die ganze Zeit anperven können und das war's. Und mehr, mehr, mehr Wert sehe ich da nicht in diesem Anime. Und dieser Wert <lacht> ist ziemlich, <lacht> ziemlich scheiße eigentlich. Wenn das ist das Einzige, was der Anime zu bieten hat.
1: Ja, also ich, hab, ich, ich habe momentan keinen, keinen Grund zu vermuten, dass der, dass der mehr, biet, mehr bietet als das, was, was wir erwähnt haben.
0: Nicht viel auf jeden Fall. Ich sehe auch jetzt keinen großen Weltplot auf uns zukommt, der uns dann nochmal alle komplett überraschen wird und abholen wird irgendwie. Ich, ich habe das nicht so im Gefühl. Ist die, äh, Gabby, ist die Light Novel abgeschlossen? Ähm, nein. Okay. Gut. Wie viel lang es die schon? Seit 2020. Okay, gut, ist noch nicht so alt, in Ordnung, aber ja, weiß ich auch nicht, irgendwie, ah, nee, ich wäre fast eingeschlafen, wie gesagt, die Charaktere einfach nicht unterhaltsam, es war sehr, 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 sehr langweilig, ähm, ich habe da wirklich keine Freude drin gehabt, so also irgendwie, das war einfach eher so, mh, nee, die, die 24 Minuten hätte ich gern wieder zurück. Das Ding ist, es war ja auch die ganze Inszenierung,
2: so dieses absolute isekai Zahlen. Also du hattest mhm. zum Beispiel äh, am Anfang der Folge, als er dann in dem Schweinekörper äh, aufgewacht ist, äh, genau wie bei Mushoku Tensei, diese Szene aus, also POV, wie er sich da in einem Steinesch äh, Steineschwall, in einem Schweinestall umschaut. Ähm, und das ist halt mittlerweile, bei Mushoku Tensei war das doch cool, aber das ist mittlerweile auch so ausgelutscht, weil mittlerweile jeder Isekai so anfängt. Und natürlich hast du dann auch den Reveal, dass er ein Schwein ist, erst als sie anspricht, dass er ein Schwein ist. Und erst dann siehst du ihn auf der dritten Person. Ähm, ja, Das ist natürlich
1: spannender gewesen, wenn er in einem Steineschwall aufgewacht, aufgewacht wäre. <lacht> das wäre super
2: nice gewesen, ja. Nee, ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Also, war halt einfach, also, ich habe da nicht mehr viel zu, zu erzählen. es war halt, ja, die Inszenierung, sie war nicht aggressiv scheiße. Sie war okay. Sie war halt absoluter Genre-Standard. Ähm, optisch war es auch komplett 0 auf 15. Also, da fand ich es jetzt weder besonders gut noch besonders schlecht. Aber, ja, und der Inhalt ist halt einfach langweilig. Also, zumindest für mich. Da gibt's wirklich gar nichts, was mich da irgendwie drin abholt.
0: Nee, das ist äh, Isekai des Todes, ne? da sage ich auch mal wieder, lass bitte Isekai Light Novels einfach liegen und adaptiert die nicht mehr, lass bitte, lass doch bitte einfach bleiben, ich hab keine Lust mehr, ja. ich will nicht mehr. Und ich will auch nicht mehr, dass wir hier weiter drüber reden, deswegen kommen wir zu den Zahlen. Auf MRL haben wir eine 6,33 bei 2012 Bewertungen, stand hier der 11.10.2023. Unsere Community gibt eine 1,87 also bei 15 Bewertungen. Ähm, Endo?
2: Also ich fand ihn nicht komplett scheiße, so wie den Anime davor. Er hatte einen gewissen Unterhaltungswert, ich gebe glaube ich eine 3 von 10. Kann aber in den Müll. Kann ich niemandem empfehlen. Außer die Prämisse, macht euch jetzt übelst torni und ihr wolltet schon immer ein Schwein sein. Dann ist das euer Self-Insert, liebe Freunde. Aber ansonsten lasst die Finger davon. Blacky.
0: Du musst ein Schwein sein auf
1: dieser Welt. Schwein ähm, sein.
0: Schwein sein. Äh, zwei von zehn, Gabby. Jo, zwei
1: von zehn kann meine Eier lutschen. Das ist das Schwein. Geil. I. I. Ey, Ich hab davon zumindest nicht gesagt, die Minderjährige. Ne? Da hätte ich auch I gesagt, Gaby. Also egal. Davon hätte halt. ich mich
2: auch distanziert. Ja. So,
1: ich muss jetzt mal... Ich muss kurz, ich muss kurz, kurz inhalieren gehen. Sekunde. Erst das ah. wieder liebe Kinder. Ich glaube, jetzt habe ich, hab ich genug Kopium und Hopium äh, inhaliert. Bin bereit für Idle Master! Million Life. Jetzt, <lacht> yes, Leute. Nach langer Zeit, äh, ich glaube 2015, war äh, Cinderella Girls, ne, äh, oder? Warte mal, ich gucke das nochmal guck noch nach. Cinderella Girls war, genau, 2015. Also nach acht Jahren gibt es endlich wieder einen mainline Idolmaster aus der Hauptreihe. Äh, das dritte jetzt mittlerweile. Ähm, wir hatten ja dieses Jahr schon äh, Idolmaster U149, aber das gehört ja zu Cinderella Girls. Jetzt endlich Boys, neues Idolmaster. Wird gut. Lizenziert von Crunchyroll.
0: Crunchyroll.
1: Eine Mobile-Game-Adaption, ähm, wie gesagt, das dritte Spiel aus der Haupt-Idle-Master-Reihe äh, 2013 erschienen, also zehn, zehn Jahre schon vergangen. Äh, Studio ist Chirogumi, was ein Full-CGI-Studio ist. Scheiße, noch kurz noch ein bisschen inhalieren. Okay. <lacht> Chirogumi, ein Full-CGI-Studio, das 2021 Nighthead 2041 gemacht hat und 2019 Revisions. Ist nicht das schlechteste CGI-Studio, das es so gibt. wartet <lacht> <lacht> Watata Shinja, der ist für nicht viel bekannt, hauptsächlich für die gundam bildreihe reihe ab Staffel 3. <lacht> Mehr habe ich hier nicht zu sagen an relevanten Leuten. Idle Master, Leute! Master.
0: Ich bring mich jetzt um. And I, I will always love you. Ja, liebe Kinder, und jetzt habe ich meine eigene Idolgruppe gegründet, und zwar die Nana One Boys, bestehend aus mir, Blackie, das bin ich. Aus Gabby, das ist der mit dem großen Penis. Mhm. Und aus Endo, das ist der mit dem großen Gehirn.
2: Und mit dem kleinen Penis.
0: Das hast du jetzt gesagt.
2: ja. Aber ich will ja mein Image als Idol selber festlegen. Jedes Idol hat ja so sein Image.
0: Mhm. Und, und ich bin und halt der Delinquent der Gruppe. Ne? Genau. Ist ja völlig hast, klar. Hast
1: du, dann, hast du dann großen Penis und großes Gehirn oder kleinen Penis und kleines Gehirn?
0: Letzteres auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall letzteres. Da muss ich aber Center sein mit dem großen Schlong. Ja. Nee, nee, den, den wirft er sich ja über die Schulter so
1: rum. Es sieht aus wie Aber so der liegt dann trotzdem auf dem, dem noch auf der Bühne unten auf. So, ich, einmal um die Schulter und dann Slap auf den Boden. Du darfst niemals, du
0: darfst niemals erregt werden, Gaby. du bist sonst tot.
1: <lacht> du fällst einfach tot um. Ich mache ich mach ja nicht wie so ein Seil um ich mache ja nur so über die Schulter so. Nein, aber, nein,
0: aber Gaby, du musst dir ja vorstellen, das Blut muss ja auch dann irgendwie nach da unten gepumpt
1: werden. Ja, ja gut, und dann... dann. Das,
0: und das ist, ist einfach unmöglich, du bist einfach tot. Da ist kein Blut mehr im Rest deines
1: Körpers. Aber ist das nicht, ist das nicht sogar so, wenn den, bei, diesen, bei diesen Pornodarstellern, die, die, diese, die diese Ultraschlons haben, dass da gar kein Blut mehr reinfließt, weil das schon der Körper gar nicht mehr schafft? Die haben doch dann nur noch solche ich, solche Fleisch, Fleisch Penen. Ich, ich äh, muss
0: fairerweise sagen, ich bin da jetzt nicht so bewandert, Gabi. Es tut also, mir leid, dass ich dir da jetzt keine Ausgabe. habe. wieder Wenn den kennt erreicht, sich denn niemand? Ich den
2: Podcast niemand mehr empfehlen kann. Also am also Podcast Podcast Anfang
0: schon niemand empfehlen ich da gesagt habe, dass ich, deine Mutter, dass ich eure Mütter ficke.
2: Der ja, war heute echt
1: nach den ersten zehn Sekunden erreicht der Punkt, ja. also wirklich.
2: Ja, das habe ich glaube ich nicht mitbekommen, da war ich irgendwie, keine Ahnung, am Koksen oder so. Ja. <lacht>
0: Selbstverständlich. Jetzt kann man den
1: Endos äh, Eltern empfehlen. Genau, damit die auch mal
0: wissen, was der Pupp da so macht, gell? Genau. Ähm, ja, Freunde, zurück aber zu äh, den eigentlichen äh, idol die wir hier äh, bereden wollen und zwar die idol -Masters. Äh, und äh, zwar sind wir hier wieder, ja, in der Gruppe jungen Mädchen und äh, die Mia, unsere Hauptcharakterin, die ist großer Fan äh, der idol masters truppe der Originalen, ne, die ihr von der ersten Serie kennt, die 765-Production, wie heißen denn die, Gaby? Ja, 765-Pro, ja. oder? Ja, einfach Straßen 7, 7, 7 Straßenbande. <lacht> 5 Euro weg. Ähm, egal. Aber auf jeden Fall ist da äh, die Mia, die 765
1: ist so, besteht übrigens für Namco. Und ein Namco. Ah, mm.
0: Und die äh, Mia, die geht da aufs Konzert, trifft dort die Sabine und äh, die Sabine und die Mia sagen so, ey, oh, Idols schon cool. Dann sehen die, dass die 765 äh, ein neues Casting ausgeschrieben haben. Und jetzt wollen die da beide hingehen und beide Idols werden und ähm, natürlich kommen dann noch das ein oder andere Mädel weiterhin dazu. Und dann for äh, formen sie die neue Idol-Masters-Gruppe Million Life. Geil. 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 Ich fand's und nicht so geil. Wenn
2: irgendjemand mal auf sie steht, dann gibt es den Crossover-Anime I'm Standing on a Million Lives. <lacht>
0: <lacht> Was hast du ah, gerade gesagt? Hab ich ich habe gerade nicht zugehört.
2: Ich hab gesagt, wenn irgendjemand auf sie steht, gibt es den Crossover-Anime I'm Standing Over Million Lives. Das ist doch so ein Isekai, der mal vor ganz vielen Season lief. Oh, okay. Ja. Um, äh, aber ich ja. stehe nicht so krass auf diesen Anime, muss ich sagen. Weil, was wir gerade gesehen haben, war eine absolut und auch wirklich vollkommen in allen Klischees prototypische Idol-Anime erste Episode wir haben das Mädchen, das in ihrer Kindheit ein Idol sieht und sich denkt, boah, die ist so schön und das ist so cool, ich will auch ein Idol werden. Und davon haben wir gleich zwei. Und wir haben auch diese Charakterdynamik aus der ernsten und der aufgedrehten, aber Dummen, die ebenfalls komplett generisch ist für sämtliche idol anime Zuletzt hatten wir das in Selection Project, also zum zuletzt, dass ich es mitbekommen hätte. Ich gucke ja nicht die so viel Eidel an. In
1: der ersten Folge Juri füreinander werden.
2: Ja, ja, natürlich, die sind unglaublich lesbisch für einander. Ganz
1: wichtig, ganz wichtig auch, sie besuchen zusammen ein Konzert und das macht boah, da gibt's dann diese Szene so, da beginnt das Konzert und plötzlich boah, geht, geht, geht bei denen ein Licht auf, ich möchte ebenfalls eine sexualisierte Minderjährige auf einer Bühne sein. Ja, die, ja. die wo sich 40-Jährige sich drauf einschrubben. Brr,
2: geil! Was, glaube ich, mittlerweile auch ziemlich normal ist für gerade diese Idle-Franchises. sind. Was, diese, was, ich
0: finde es nicht normal, dass 40-Jährige sich das, auf das Minderjährige ein einschrubben. Was ich ich für das diese Idle-Franchises
2: <lacht> mittlerweile normal ist, sind diese Legacy-Charaktere, wollte ich sagen. Ja, ja, also, ja, ja.
0: ja weil, du versuchst dich da gerade nur rauszureden. Hm. Ich finde das halt nicht normal. Ega
2: dass die Charaktere aus den vorherigen Spin-Offs wieder auftreten und man sich dann natürlich als Fan an diesen Cameos erfreuen soll und, ähm, tja, pff, kein Plan, Digga, hat sich halt ziemlich basic angefühlt.
1: Also, wenn man das erste Idolmaster gesehen hat und das mag, dann hat man ja halt, halt stabilen Fanservice bekommen in der ersten Folge, weil es halt ein Konzert von den, von den, äh, äh von den OG Idolmaster-Mädels gab, ähm, und, äh, das war dann halt, das, 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 das wurde ordentlich, äh, mit ordentlich Bums äh, inszeniert und äh, hat so den Fokus der Folge eingenommen, so, und damit war das dann ganz nice, wenn du halt das erste Idolmaster nice findest. Ähm, aber ansonsten hast du halt hier dann jetzt, so, wir haben es so nachgezählt, 39 Charaktere. Und das ist halt da ein bisschen zu viel, weil Idolmaster ja. war halt immer so so eine Gruppe von so zehn Mädels oder so und hast du halt dann über 26 Folgen weg dann immer mal so, jedes Mädel bekommt so eine eigene Story, die so in die Hauptstory in, äh, ein, eingeworben ist und dann, dann funktioniert das. Aber mit 39 Mädels, das ist ja viel zu viel, das, das, das irritiert ja nur. Wahrscheinlich Wobei, werden sie so ein paar rauspicken, die dann so die Hauptmädels sind. Natürlich gehe ja ich eben, auch davon weil aus. weil auf dem Key Visual
2: ja. sind eigentlich nur hier die äh, braunhaarige Aufgedrehte, die schwarzhaarige Ernste und diese Blonde mit den kurzen Namen, die auch die ganze Zeit darum rumgelaufen auf m, ist. Auf dem Key Visual mhm. sind
1: zwölf, sehe ich jetzt gerade. Ja,
2: wenn also, also, du es wieder
0: anguckst, es gibt welche, wo die drei Mädels im Vordergrund ja, ah. sind, die Blonde. Cool,
2: deswegen. Also, also ich ein paar kann mir vorstellen, mehrere dass das so sein wird, wie zum Beispiel auch beim Kantai-Collection-Anime, da haben sie sich ja auch auf ein Haupttrio fokussiert und die einzelnen anderen Charaktere sind mal durchs Bild gelaufen und äh, durften mal ganz kurz für zwei Minuten relevant ja, sein. Es sind, ähm, laut, es sind laut, vermutlich äh,
1: die zwölf beliebtesten, die sie genommen haben, dass sich ja jetzt nach zehn Jahren Existenz des Spiels wahrscheinlich auch mittlerweile herauskristallisiert möglich hat. Möglich, natürlich, so die klar, logisch,
0: aber ja. ich sag dir nur zum Beispiel, laut M.A.L. sind wirklich diese drei Mädels sind Main, wo man, wir haben die Blonde am Ende ja auch nochmal gesehen, wie sie auf dem Bett gelegen hat und da an dem Eis ges gesnuggelt hat, ja, und alle anderen werden hier aber nur als Supporting angezeigt
1: also ah. ähm, ja. wird wohl tatsächlich wobei, so wobei, wobei alle die jetzt hier auf der haupt mal seite als Supporting eingetragen sind sind sogar die Charaktere aus dem ersten Idol Master, die ja so, eigentlich okay, gar nicht gut. Supporting sind die sind ja dann eigentlich nur Cameo also das habe ich jetzt nicht als die habe ich jetzt nicht aufgefasst ja als das ist in Ordnung ja gut ich, ich ja kenne ja das
0: Original Idol ja. Master nicht ich habe ja keinen Shit Taste so wie du das also, ist gut
1: ähm, Ja, also ich denke, die Originalcharaktere, die, die werden hier nur, die werden hier nur Cameo-mäßig vorkommen. Wahrscheinlich, vielleicht nicht mal über die erste Folge hinweg, aber das ist auch in Ordnung so. Das war halt offensichtliches Fanservice, ähm, um, ein bisschen, um ein bisschen die OG -Idle Master fans hochzuhypen. Ähm, hat es nicht unbedingt funktioniert bei mir, weil ich die erste Folge dann doch sehr, sehr uninspiriert fand. Ähm, aber wir können ja mal zum CGI kommen. Das habe ich nämlich vorhin nicht erwähnt. Wir bekommen jetzt nächstes Jahr im Frühling schon, übernächste Season, schon wieder. Das fünfte Hauptreihen-Idolmaster, nämlich ähm, Idolmaster Shiny Colors, ähm, womit dann auch alle haupt Masters adaptiert sind. Also danach kommt theoretisch erstmal nichts mehr. Ähm, und das ist auch wieder eine CGI-Adaption. Also offensichtlich war es wirklich so, dass wir jetzt Idolmaster U 149, das ja wirklich großartig hochwertig produziert war. Ähm, aber eben sich an Pädophile richtet, dass das das letzte Idlemaster <lacht> war, das 2D animiert war, was ein bisschen schade ist, weil Idol Master war ja mal so als Reihe bekannt für unglaublich hochwertige Produktionswerte und super, super detaillierte 2D-Tänze. Und das Idol Master Shiny Colors, was übernächstes Season rauskommt, ist von Polygon Pictures. Die ja, meiner Ansicht ja das schlechteste CGI-Animationsstudio äh, CGI äh, sind das, das wir so haben. Also abgesehen von diesen komischen Geldwäschedingern, die das Ex-Arm gemacht haben und so weiter. Ähm, ähm, aber das, das, das sah auch im Trailer richtig robotisch und scheiße und detailarm aus und so. Also das, das wird Absturz, glaube ich. Ähm, hier muss ich sagen war das CGI sogar stabil. Chiroguin ich fand ist, das ich, eigentlich kein, ganz gut. Ja. Kein schlechtes Studio, das, da gab es auch wirklich Momente, ganz am Anfang vor allem, da gab es so ein Baseballspiel, da haben wir uns gedacht, so, oh, äh, wow, das, das, das sieht ja fast 2D aus. Ähm, also hätte man hätte man verwechseln können mit 2D auch. Ähm, aber das war, das, also die, die Animationen, die wirkten recht natürlich, soweit es irgendwie möglich ist. Ähm, die Charakterdesigns waren detailliert genug, dass das irgendwie so gut funktioniert hat und vor allem war das das, das Cell-Shading gut genug gemacht, dass es eben mhm. noch einen gewissen 2D-Look hatte, auch wenn es äh, äh, komplett 3D war. Also, ey, optisch muss ich hier sagen, voll okay. Wenn man dann eine
2: Sache, die mich gestört hat, und zwar, wenn die Charaktere Bewegungen gemacht haben, vor allem rasche Bewegungen, dann war da oft so ein komischer Motion-Blur drüber. Ja. Der hat sehr unnatürlich und weird ausgesehen. Also, das war eine sehr komische Entscheidung, wer auch immer das eingebaut hat. Ähm, aber ja, ansonsten kann ich mich anschließen. Also ich habe ja vor, äh, letzte Woche habe ich ja einen Bonus-Content über D4DJ geredet, was ja auch ein CGI-Anime ist, wo ich schon gesagt hatte, dass der echt nicht schlecht aussieht für CGI. Ähm, und ich finde, das hier ist nochmal eine Stufe drüber, also das ist noch besser. Also ich finde, was mittlerweile so, also auch hier genau dieselbe Kritik wie bei D4DJ, wenn du in den Hintergrund guckst, ein paar Hintergrundcharaktere haben sich dann doch sehr robotisch bewegt, zum Beispiel die Crowd äh, bei diesem Konzert, die neben den Mädels saß und so. Ich,
1: ich, ähm, ich, ich knall euch mal kurz den Trailer von Shiny Colors von dem nächsten Idle Master rein, Skip da mal durch, äh, das, das sieht wirklich halt richtig schlimm aus, also das ist wirklich so viele so viele Level drunter, von da ist es glaube ich nicht die beste Idee gewesen, das als zweites jetzt zu veröffentlichen. Hätten sie nee. vielleicht erst das oh, und dann. Oh ja, nee, das sieht nicht gut live. aus, wenn
0: ich ja durchskippe. Oh nee, 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 nee. Also ich nee, glaube, nee. das wird
1: ziemlicher Absturz.
0: Ja, nee, das kann, kann man auch sein lassen. Das muss nicht. Ja. Das ist, Aber sorry, äh, hatte äh, ich hatte dich gerade
1: unterbrochen.
2: Äh, nee, ich habe nur darüber geredet, wie gesagt, dass das halt. Ähm
1: ja, übrigens der wie gesagt, Trailer. dass die das sieht man Hintergrundcharaktere
2: ja gar ein bisschen doof aussehen und ähm, ja, aber im Vordergrund war alles hübsch animiert. Die waren, ey, die haben sich nicht so robotisch angefühlt wie das bei CGI-Anime oft der Fall ist. Sie hatten äh, auch von ihrem Gesicht her waren, hatten sie gut Emotionen ausgedrückt und transportiert. Also ja, sah gut aus. Also hat habe ich nichts dran zu auszusetzen soweit.
1: Ich habe den Link nochmal ersetzt. Das war der, das war der alte Trailer, äh, wo man fast nichts gesehen hat. Jetzt, jetzt noch mal, da sieht man nochmal mal, wie, wie schlimm es wirklich wird.
2: Ja, ich glaube, das ist ehrlich gesagt so ein generell Genre-Trend, weil Bushy Road produziert ja auch mit Bang Dream und jetzt die 4DJ ganz viele Idol-Franchises in Full-CGI. Vielleicht eine Reaktion darauf, dass es kaum Animatoren gibt, die wirklich gut Tänze animieren können und man sich jetzt sagt, gut, wir hatten sonst immer 2D-Szenen und 3D-Tänze, jetzt machen wir full 3 d
1: und die Tänze sehen auch nicht mehr gut animiert aus. Also hier jetzt schon, wie gesagt, das war jetzt hier, das war voll stabil alles. Ähm, aber das, was dann von Polygon Pictures kommt, so. Da gab es ja mal ein Interview von mit Polygon Pictures vor einigen einigen Wochen, Monaten, weiß ich nicht mehr, auf Anime News Network, glaube ich. Ähm, wo die gesagt hatten, so, ja, wir sind eigentlich Leute, wir kommen nicht aus dem Anime-Bereich. So, keiner von uns hat jemals an Anime gearbeitet vorher. Ähm, wir kennen noch CGI, von daher sind unsere Sachen anders. Aber das ist halt so... Naja, aber da könnt ihr halt auch kein CGI.
0: Ja, das ist halt eine schwierige Aussage irgendwie, weiß ich auch nicht. Dann ist ja. das
1: halt nicht das richtige Studio in dem Moment. Also die waren, die waren, da, die waren da erstaunlich selbstkritisch. Die haben auch gesagt, so wir wissen, wir wissen dass, dass viele Anime-Fans unsere, unsere unser CGI nicht, nicht, nicht optimal finden. so und nicht, äh, Aber äh, das ist so, that, that's how we roll, war quasi so dann am Ende die Aussage. Ja, gut,
0: okay, aber dann weißt du, dann ist es das nächste Mal, die vielleicht nicht mehr nimmst als Studio, weißt du, aber gut, wenn die natürlich dann die günstigsten Die Werden sind ja immer wieder so genommen, was, weißt du? also anscheinend irgendwie
1: ja. funktioniert es. Ne? Äh, aber, ja, also ich finde, Podium Pictures ja. echt, also, nicht gut. Also, die hatten, die hatten, die haben, die haben sich ein bisschen verbessert in den letzten Jahren, aber was ich da jetzt in dem idolmaster trailer zum Beispiel da sehe, das, das sieht schon mal, das sieht schon sehr, sehr sass aus, ehrlich gesagt. Ähm, ja, gut, darum geht es nicht. Da werden wir dann in äh, einem halben Jahr drüber oder abrenten. Ähm, ja, aber hier jetzt äh, oh, gibt es auch gar nicht mehr so viel anderes zu sagen. Das war halt wirklich so eine absolute nach Zahlen, Erste Idol-Episode, das, das war, war halt nicht schlecht. Ja. War nicht schlecht, hatte teilweise ganz stabile Regie und so weiter. Also, ähm, ja, aber überhaupt nichts Besonderes in irgendeiner Form. Da, wenn man Idol-Fan ist, dann kann man damit, glaube ich, ganz gut klarkommen. Äh, ja, ja das, das, das ist es im Prinzip.
0: Okay, auf MAL haben wir eine ähm, 6,48 bei 339 Bewertungen. Stand hier der 11.10.2023. Unsere Community gibt eine 4,64 bei 14 Bewertungen. Ich gebe eine 3 von 10, Gabby. Äh,
1: ja, ich gebe eine 5 von 10. Also weit entfernt von der super kreativen ersten Episode vom, vom OG Idol Master, ähm, So reizt sich das halt in alle, alle Standard-Idol-Anime heutzutage so ein. Endo
2: sehe ich genauso also das war halt absolute generische genrekost und generisch meint in dem fall besonders weder besonders gut noch besonders schlecht die charaktere waren ganz cute ähm, wenn man auf sowas steht und sich mit der thematik anfreunden kann und so dann kann man hier bedenkenlos schauen mich hat's jetzt nicht zum weiterschauen motiviert muss ich sagen ich gebe eine 5 von 10 ja halt
1: genre standard dann kommen wir zum vierten Anime für heute und zwar ist das äh, Hamitsu no Okoku im internationalen Titel The Kingdoms of Ruin. Äh, wo, wo ich schon im Vorfeld gehört habe, das ist so der Hyper-Urge-Titel der, der Season. Von daher gibt es jetzt Urge, lizenziert von Crunchyroll.
0: Crunchyroll!
1: Eine Mangeloption von Yokohama Animation Lab, die hatten letzte Season mit The Great Cleric, dass sie mit ihrem... Äh, Tochter-Splitter-Studio Cloud Hearts zusammen gemacht haben. War großartig. Äh, letztes Jahr unter anderem mit The Legend of Mana. Ähm, der Manga läuft seit 2019, erscheint hierzulande seit letztem Jahr auch bei Crunchyroll. Ähm, Regisseur ist Motonaka Ketalore, der Regisseur von Date Alive und Mungant. Als Charakterdesigner haben wir Kato Hinomi, der Charakterdesigner von Guilty Crown und Irina, The Vampire Cosmonaut. Hm. Ja. Let's go. Wake me up inside. Urge
0: um ja, wir befinden uns in einer Welt, in der Magie äh, existiert. Diese kann hauptsächlich von Hexen gewirkt werden und über Jahrhunderte hinweg haben die Hexen die Welt beschützt. Wann immer irgendetwas Schlimmes passiert ist, wie irgendwelche Umweltkatastrophen oder Hungersnöte oder was auch immer ihr euch vorstellen könnt, die Hexen waren da, um die Menschen zu schützen. Das hat sich aber über die Zeit hinweg ein wenig geändert, denn äh, die Menschen haben sich weiterentwickelt, sie haben neue Technologien entwickelt und sind jetzt mittlerweile nicht mehr auf die Magie angewiesen und natürlich, weil der Mensch Angst hat vor Sachen, die er nicht kontrollieren kann, wurden die Hexen äh, gejagt und versklavt, sie wurden umgebracht, sie wurden in Gefängnisse gesteckt und unser Hauptcharakter, der liebe Adonis, äh, das war ein Findelkind, ähm, der wurde von einer Hexe gefunden von der lieben Clö und die Clö äh, hat sich dann um ihn gekümmert, hat ihn aufgezogen, hat ihm versucht Magie beizubringen, obwohl er ein Mensch ist. Und er äh, hat so ein bisschen Magie gelernt, aber da die Hexen weiterhin gejagt worden sind, wurde eines Tages auch Clö äh, gefangen genommen und vor seinen Augen hingerichtet. Und äh, von diesem Zeitpunkt an äh, schwörte Adonis Rache gegenüber der bösen Regierung, dem bösen Königshaus, das von Goethe angeführt wird. Und äh, jetzt haben wir Adonis, der zusammen mit, einer, äh, mit der Dorothea, äh, das ist eine Hexe, die aus einem Gefängnis ausgebrochen ist, versucht, sich an der bösen Regierung zu rächen.
2: Und dafür gründet er eine Bewegung und denkt sich: Nein, wir denken nicht wieder Mainstream. Wir denken quer. Genau, die
1: Demonstration. Genau die, die und demonstriert oh. gegen den Lockdown und die Maskenpflicht. <lacht> Genau, Ge und gegen, wow. Merkel. gegen Merkel. Und gegen Merkel. Äh, Holy was? shit, das war, das, war wieder, das war wieder so ein Fiebertraum. Ähm, wir hatten ja vorletzte Season mit Kamikatsu so ein Fiebertraum-Anime, wo so einfach der der von Anfang an eskaliert ist und immer weiter eskaliert ist. Und irgendwann hat man sich so gedacht, so, was, was geschieht mit meinem Kopf? Ähm, und genau das ist ja auch der Fall gewesen, nur dass es das hier deutlich kantiger war. Also der hat einfach, einfach äh, ja... Der, der, der ist da, der ist da voll in den, in den Edge, einfach, einfach in jeder Szene reingegangen. Ähm, hat das aber kombiniert mit sehr weirden Comedy-Szenen, so teilweise so einem Chibi-Look, so ein bisschen wie, wie, wie beim Helsing-Auto auch. Ähm, aber äh, dann auch mit, mit so ja. komischen, weirden Comedy-Momenten in so Action-Szenen, wie ganz am Ende, so, als sie da durch dieses Gefängnis gerannt ist und äh, ja, sehr, sehr antike Homophobie irgendwie ist auch noch so ein bisschen mit drin. Äh, wo war da? Also eine Sekunde ist einschritt. Ja, zurück. das, Homophobie, das, ist halt, das da? halt. Das ist halt der Ober, oberböse Gefängnisaufseher da halt wie so ein wie so ein äh, Ja. Wie, 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 so ein Drag-Dude irgendwie so ein bisschen, ein bisschen, ja, weiß ich jetzt aber nicht, ob das jetzt direkt,
0: also ich würde jetzt tatsächlich nicht mehr unbedingt Homophobie rein, also, ja, keine Ahnung, an, das ist halt, das ist halt so eine, so eine, nee, so eine antike also,
1: Darstellung irgendwie so, die man früher so in den 90ern, früh 2000er oder so häufig mal so hatte in der Form, ähm, aber gut, ja, will ich jetzt nicht großartig drauf, drauf, drauf rumreiten, war bloß irgendwie weird, äh, aber, ähm, ja, und nun sitze ich hier da und denke mir, was zum Fick war ich sehend? Ein Anime, Gabi. Ah, also ich würde
2: sagen, du warst einen ziemlich lustigen Edge Anime sehend, weil ähm, also diese erste Folge hat wirklich jedes Klischee durchexerziert, dass so diese edgy Action Anime so haben. Also diese diese, weißt du, es angefangen natürlich mit äh, absolut unnötigem Gore und unnötiger Brutalität. Wir kriegen hier eine Enthauptung mit im Laufe des Anime, wir kriegen hier dem Gewalt, die, die, nachdem mit. sie schon tot war, wichtig. Genau, wir kriegen hier auch sexualisiert. Nicht sexualisierte nach dem ganz, ganz kurz, das, das
1: müssen wir ganz kurz nochmal mal, noch mal durch, durch, durch besprechen. Es fand eine Hinrichtung durch Schuss in den Kopf statt. Als die Leiche dann am Boden lag, wurde sie noch mit mehreren Tausend Kugeln durchlöchert und anschließend wurde ihr der Kopf abgetrennt. Ja. Ja.
2: Auf dem Level. Also die, die waren das eben das dann doch sehr
0: gründlich. Wie künftig. tot soll sie sein? Ja. ja. <lacht> und du
2: hast natürlich dann auch wieder den Hauptcharakter, der äh, eine furchtbare Sache erlebt hat und jetzt sich hier äh, auf seiner Reise nach der, äh, äh, Rache, äh, sich nach der Rache sehnt. Und ähm, keine Ahnung, du, das ist halt auch wieder diese ganze Message, dieses ganze, ja, und wenn sie dich irgendwann nicht mehr brauchen, dann wenden sie sich gegen dich. Genau wie Jonas aus der 7b, als er plötzlich nicht mehr mit mir spielen wollte und Hurensohn auf meinen Tisch geschrieben hat. Ich ich, werter Zuschauer, kann mich jetzt damit identifizieren und sehe mich in diesem Hauptcharakter, der seine Meisterin verloren hat. Und das ist halt, ja, kein Plan. Das erinnert mich halt so ein bisschen an die Anime, die man so, oder die ich damals so mit, ähm, mit 13, 14 geguckt habe und wo ich, die ich voll gefühlt habe und wo wieder irgendwelche Leute dann wahrscheinlich schreiben, hä, du sagst Anime ist Kinderkram? Dann guck mal The Kingdoms of Ruin. Da siehst du mal, was erwachsene Geschichten oder, sind. Oder, oder, ähm, oder
1: wie damals in der RTL 2 Werbung für Dragon Ball Z. Meine Eltern sagten immer, Anime sei nix für Kinder. Sie hatten Recht. <lacht> genau. <lacht> ja, <lacht> diese Vibes gibt
2: das Ding hier ab. Und dann natürlich hast du halt auch wieder die... Ja, es ist natürlich überhaupt gar kein Tiefgang hier vorhanden, also es ist einfach nur eine Ansammlung von Trashing-Edge-Klischees, also so ein bisschen, der wirkt so ein bisschen wie die Anime, über die sich Eminence in Shadow lustig machen möchte. Ähm, absolut. Nur, ja. dass der das vermeintlich ernst meint, halt eben auch diese Comedy ist ja auch so typisch wieder für dieses Genre, weißt du, so dieses hin und her-switchen zwischen so. absolut übertrieben und Ach komm, und wir können's jetzt nicht so
1: ganz düster brutal machen, wir müssen schon noch so ein bisschen klein Es muss noch ein mit ja. dabei Bruder, sein. Die wurde zwar gerade so richtig, so richtig zermatscht und vorher. Und vorher äh, wurde doch ihre Prista einfach Bruder allen Bruder leuten blöd. Währenddessen entblößt, sieht man das, ja. sieht man das Volk, das die ganze Zeit brüllt so, ja yeah, geil, sag mal Titten. Und zwei Minuten später, ja mach die Schlampe tot. Ähm,
0: ja, das, äh, ja. Also,
1: wenn, also,
0: wenn man das Ding sich so anschaut und es nicht ernst nimmt, dann ist es eine unterhalts... Also, dann ist es schon ein bisschen unterhaltsam irgendwo. Wenn man das jetzt aber ernst nimmt, dann frage ich mich, was ist dein Problem? Dann müssen du wirklich 13 oder 14 sein. Ähm, anders kann ich es mir nicht vorstellen, weil wer da ernsthaft an die Sache rangeht, ja, nee, das ist dann irgendwo lost. Das ist dann es absolut lost. Es
2: ist halt Trash letztendlich und du kannst es halt, also letztendlich, das wird nur der Autor selber beantworten können, ob er das ernst meint oder ob das nicht doch mit einem Augenzwinkern gemeint ist. Ich würde auch eher sagen, er nimmt sich wahrscheinlich ernst und ist halt einfach unglaublich. Ich denke drin. auch,
0: wahrscheinlich denkt er so, guck mal, ich schreibe hier die übelste Geschichte, die wird hier entblößt und die hat den Jungen aufgezogen, jetzt wird die erschossen und davor, ne, die ganze Welt, die hat so auf Magie aufgebaut und jetzt nicht mehr Magie. Jetzt werden genau, die ganzen Leute, die Magie birnen können, werden in gebracht. einer Gesellschaft. Wir sind, genau, wir leben in einer Gesellschaft.
2: Ja, und äh, da muss er dabei zusehen, wie seine Meisterin komplett äh, von vorne bis hinten in alle Arten und Weisen degradiert und äh, bloßgestellt wird.
1: Hey, immerhin, ah. es gab kein Rape. Es wurde mehrfach okay. angedeutet, dass jetzt gleich Gewalt. Ja, genau. Es gab wurde Gewalt. mehrfach angedeutet, ja. dass jetzt gleich Rape folgen wird, aber er hat den Redo of Healer nicht gepult. Das muss ich dem Anime... So ja, weird wobei das man dann klingt, sagen muss, irgendwie ja.
2: positiv Redo of Hila ja. ist ja auch nicht nur die Darstellung von Rape als Thema, sondern das Glorifizieren von Rape. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass es irgendwann mal kommen wird, hier im Laufe dieses Anime. Ähm, weil, also, also nicht hoffentlich, aber hoffentlich macht er genauso edgy weiter. Ähm, und ja, weil dann könnte das hier ein lustiger Comedy-Anime werden, definitiv, weil das ist so unglaublich drüber. Also ich Weiß nicht, ich, ich, also ich weiß, dass 14-Jährige sowas ernst nehmen, aber ich frage mich wirklich, wie man den ernst nehmen
1: kann. Ja, also, also für mich, ich fand super witzig. Das äh, ist jetzt etwas, das würde ich dann tendenziell in einer größeren Gruppe mit, mit Leuten gucken, ein bisschen vielleicht auch Alkohol mit hinzufließen lassen. Ja, so, das ist mal wieder
2: so ein Anime, wo ich sagen kann, den will ich mir mit einem Bierchen angucken. Ja, so, und
1: dann kann man da, da glaube ich, ganz gut drüber lachen so. Ähm, und ja, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt zwangsläufig die Intention von diesem Titel ist, weil das ist es, glaube ich, nicht. Also der, 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 ja, der, der meint sich schon, der meint echt, sich schon nee, ernst, ja. der möchte, glaube ich, wirklich die Comedy halt nur, ja. die Comedy-Momente nur einbringen, um einfach das, das ganze mal kurz Püßchen aufzulockern, auf so, um. damit es wirklich nicht ja. ganz so deprimierend ist, aber das Ding ist halt so, alles um die Comedy-Elemente herum war halt dann besonders, je weiter der vorangeschritten ist, ist halt dann auch ziemlich witzig. Ähm.
2: Das Ding ist halt, ähm, ich glaube, das sind Sachen, die funktionieren in Manga-Form besser als als Anime und weil die Adaption hier wahrscheinlich einfach nicht sonderlich gut ist, ähm. Oder sich zumindest nicht besonders viel Mühe gibt, solche Unterschiede in den Medien auszugleichen, äh, wurde das einfach eins zu eins so aus dem Manga übernommen. Also ich fand auch ganz oft, das Storyboarding wirkte wie Manga-Panels. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man hier einfach eins zu eins die Manga-Panels übernommen hat,
1: in vielen Fällen. Ja, möglich. Also die, ja. die Produktionsqualität halt war jetzt generell jetzt nicht besonders hoch oder so. Also die... Äh also,
2: ich weiß halt nicht. Das Ding ist, du hast ja gesagt, das ist der Date Alive-Regisseur. Ja. Und Date Alive hat ja in Staffel 1 ganz gut ausgesehen, Staffel 2 und 3 waren völliger Absturz. Ähm, und dann Staffel 4 wurde ja das Produktionsteam gewechselt und da sah es wieder gut aus. Und es gibt ja so gewisse Regisseure. Wir kennen ja auch einen Regisseur, der im Index-Franchise gearbeitet hat, unter dem dasselbe Team merkwürdigerweise immer viel schlechter performt hat als beim äh, anderen Regisseur. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht an dem Dude liegt. Also ich finde eigentlich Einige Sachen von dem, Jorm habe ich viel Gutes drüber gehört. Date Alive Staffel 1 fand ich auch ziemlich gut inszeniert eigentlich. Aber vielleicht ist das ein Typ, unter dem die Leute irgendwie nicht so gut arbeiten. Keine Ahnung. Ich meine, Yokohama Animation also,
1: Lab ist halt auch, auch einfach ein Trash-Studio. Also Ja, äh,
2: genau wie Production IMS und wer auch immer und JC Stuff zur Zeit von Date Alive Staffel 3. Äh. Vielleicht kann er einfach unter Druck nicht gut arbeiten, wenn er nicht eh ein gutes Team um sich rum hat. Möglich, es gibt ja Leute möglich. wie zum Beispiel der Call of the Night Regisseur, der aus einem mittelmäßigen oder schlechten Team trotzdem ganz gute Ergebnisse rauskitzeln kann, indem er die Priorität richtig setzt. Aber vielleicht, wahrscheinlich kann der Dude das hier halt nicht.
1: Ja, also es war, es war ein bisschen chaotisch, vor allem die Regie, würde ich sagen. Also ich fand da, das hat sich nicht so richtig rund angefühlt. Es war auch ganz merkwürdiges Pacing teilweise, besonders so in der ersten Hälfte, so komische Sprünge, ja. komische Schritte. Also das war alles ein bisschen unbeholfen, würde ich sagen, hat sich das angefühlt. Nicht jetzt, als ob, also nicht, nicht wie ein Titel von einem Regisseur, der eigentlich ein Industrieveteran ist, der ja eigentlich schon, warte mal, der macht seit äh, 1990, macht der Regie. Also ähm, ja, also absoluter Industrieveteran ja vielleicht was äh, tatsächlich
0: auch aber nur ein fucking Patreon. der natürlich, ja der, das natürlich ist Aussage, der der, der ne?
1: allerdings auch damals bis in die frühen 2000er rein sehr sehr viel Porn gemacht hat und und School Days und School Days oh
0: der hat School Days gemacht oh Gott ich liebe ihn Regisseur. er hat halt
1: auch Sachen wie Katana Gattari gemacht was ziemlich großartige Regie hat wie ich gehört habe also ich habe da hab's hab ja vielleicht tollen, kann der
2: halt einfach auch, unter schlechten Umständen nicht abliefern so ja, ich
1: meine Jomungand hat auch groß das kann ja auch sein ja. Regie, so. also der der der, der Super schwanken, der hat auch Conception gemacht, einfach. Und Digimon Adventure ja, 3. Das ist einfach so, das ist alle wirklich so ein all, all over Filme the place oder, dude
0: oder, oder, oder. Alle
1: sechs Filme von Digimon äh, Adventure Alle sechs 3, Filme, oder. ja, nicht ja, drei. Ja. Ja. ja, genau. Also, andererseits hat er auch äh, She Professed Herself Pupil of the Wise Man gemacht. Das war so ein Isekai-Anime, der so wirklich, glaube ich, die, die billigste Billo-Regie hatte, die man sich so vorstellen konnte. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also, ja, der, der, der schwankt extrem. Also, der scheint wirklich, der scheint wirklich nur, der braucht wahrscheinlich eine ganz bestimmte Art von Team, damit der funktioniert. Und, äh, die, das war jetzt hier wahrscheinlich so ein, so ein Mittelding oder so. Aber es eben, ja, also war, 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 war komisch irgendwie. Hat sich dann teilweise ein bisschen, ein bisschen unrund angefühlt. Ähm, was aber wiederum dem Trash-Faktor ein bisschen zugute kam, muss ich sagen. Ja. ja, es war auf jeden Fall am Ende,
0: ich sag mal, hier ist so ein Ding, wo ich sagen würde, tatsächlich mal gebe ich wieder eine Empfehlung raus, egal was ich gleich für eine Bewertung geben werde, schaut mal in die erste Folge rein uh, und dann entscheidet euch, uh, weil, also auf der einen Seite sage ich euch, ja, war lustig, auf der anderen Seite sitze ich aber auch da, what the fuck, was war das für eine Scheiße, ne, ja. um, das ist es halt. Kommen wir zu den Zahlen. Auf MAL haben wir eine 7,63 bei 5726 Bewertungen. Stand hier der 11.10.2023. Unsere Community gibt eine
1: 5,83 bei 12 Bewertungen. Gabby, Ich gebe eine vorsichtige 6 von 10, aber ich kann sie auch nicht genau erklären. Endo.
2: Ja, das ist nämlich der Struggle. Bewerte ich das jetzt nach dem, was es war oder nach dem, wie viel Spaß ich damit hatte? Ähm ich schließe mich dir jetzt einfach mal an und mache dich für meine Bewertung verantwortlich. Ich gebe auch eine 6 von 10. Ähm, ich werde den auf jeden Fall gucken mit dem, der ein oder andere, dem ein oder anderen Produkt meiner Lieblingsbrauerei und ähm, werde dann wahrscheinlich sehr viel Spaß dabei haben, <lacht> Blackie.
0: Ähm, ich lasse mich von euch ekelhaften hier nicht dazu reißen, dass wir eine Gleichschaltung bekommen. Das könnt ihr heute vergessen. Aber die gibt es heute nicht.
1: Beschwörung, Blackie.
0: Nee, die gibt es nicht. Ich möchte Aber das wird auch nicht zum Anime den, passen. Das ist mir aber scheißegal, denn ich.
2: Aber wir haben morgen Freitag, der 13.
0: Oh, tatsächlich, stimmt. Oh nein, ne? morgen ah. geht alles schief.
1: Ah! Und das ah. auch noch im Oktober im Spukmonat monat Ah! Oh
0: nein! Oh Gott, das heißt ja, morgen sterben viele Leute.
1: Nee, nicht. Also gut, alle aber. in Deutschland. Haben,
2: Deutschland explodiert. Oh Gott. Wir haben schon aber die sind doch eh alle tot, wenn sie geimpft sind, seit vorletztem Jahr. Die sterben erst oder?
1: im September. September ist noch nicht. Die Geimpften sterben doch, Wir haben doch
0: September.
2: Nee, nee so wir so sind doch auf der Animagic jetzt im August.
0: Fuck! Ach so, stimmt. Fuck. Oh nein. Habe ich auch schon wieder vergessen. Äh, nee, aber ganz kurz: Nee, wie gesagt, ihr kriegt hier nicht äh, The
1: Devil's Number. Ihr kriegt von mir eine 5 von 10. Oh. Dann kommen wir zum letzten Anime. Und zwar ist das Potion danomi der Ikinobimas Im internationalen Titel: I shall survive using po 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 potions. Ja, das steht genauso da. Lizenziert von Crunchyroll. Crunchyroll, hat halt alles von Crunchyroll? wir haben heute alles von Crunchyroll, ja, der Quarzgenerator ja. war sehr kreativ diesmal. Wobei Crunchyroll auch irgendwie quasi die ganze Serie. Hat. viel hat, ja. Ja, ja, also klar, logisch. Da aber, ist ja. gar nicht so viel übrig. Ähm, äh, eine Light-Novel-Adaption vom Studio Ju Mondo. die hatten wir letztes Jahr mit Don't Hurt Me, My Redo of Healer. Ähm, davor Höh -höh. haben sie nur Aushilfsarbeiten gemacht. Die Novel ist von Funa geschrieben. Das ist die, warte mal, das war glaube ich eine Autorin, oder? Ich check das kurz nochmal. Ne, ist ein Autor. Keine kein Autorin. Das ist der Autor von Didn't I say to make my abilities average in the next life? Der war okay. Habe ich, hab ich ja sogar komplett gesehen. Und außerdem hat er noch geschrieben Saving 80.000 Gold in another world for my retirement. Weiß ich nicht mehr, wie der war. Habe ich nicht Der gesehen. war doch eigentlich ganz stabil. Was habe ich denn dem in der, war, was hab ich dem in der ersten Folge? Der, der, der
2: ist doch, doch gar nicht so lange her. Der war eigentlich ganz, ganz nice in der ersten Folge, wenn ich mich zurückerinnere. Nicht mega gut, aber nice. Oh, ich habe
1: die 4 von 10 für die erste Folge. Das war gegeben. doch das
2: mit dieser Arschloch-Protagonistin, die super ja, äh, selfish war. Und ja, ja.
1: War bloß, glaube ich, die erste Folge sehr, sehr unspektakulär. so. Deshalb habe ich dem da mit einer 4 von 10 auf Dropped gesetzt. Aber keine Ahnung. Naja, egal. Ähm, ja, die Novel hier läuft seit 2017. Als Regisseur haben wir auch hier von the Don't Hurt Me, My Read of Healer Nakanishi Nobuaki. Der ist außerdem der Regisseur von Lucifer and the Biscuit Hammer gewesen. Der ja äußerst beliebt war. <lacht> äh, beim Drehbuch haben wir Akami Takayo, das ist der Autor von Mavaru Penguin Drum und Yurikuma Arashi. Äh, also von den beiden ikuhara titeln äh, der jetzt hier bei einem generischen Isekai-Anime das Drehbuch schreibt. Hm. Äh, und als Charakterdesignerin haben wir hier äh, Kigunaga Shisato, die auch von Don't Hurt Me My, my Reader stammt und sehr Chibi-hafte Charakterdesigns hat, wie, wie man auch hier ähm, auf dem Podcast ich mir schon ein bisschen in den Mund gekotzt habe. Magst du nicht dieses Chibi? Ich Magst glaube,
0: wenn man den Podcast gehört hat, willst du lieber
1: Un-Chibi?
0: Ich wäre lieber Unchibi. So wie Naruto. Naruto, believe
1: it. Let's go. Believe it.
2: Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk mir ein. Blecki, worum geht's?
0: Wir haben hier eine liebe Dame und zwar die Karo. Äh, und die Caro... Die ist ein ganz normales, ja, 30-jähriges Mädel um, um den Dreh rum und die wandert einen schönen Tages durch die Stadt und auf einmal ist er tot, aus dem Nichts heraus, so BAM, tot. Und dann stellt sich auf einmal heraus, Gott, der hier gerade durch die Gegend geflogen ist, hat aus Versehen was zerstört, äh, beziehungsweise nicht aus Versehen, sondern hat was zerstört, was die Welt äh, heilt halten lassen soll und aber diese Splitter, die da weggesprungen sind, haben die Karo leider gekillt und jetzt ist die Karo tot und die Karo so, hey, aber ich bin ja jetzt ja tot, das ist doch nicht so gut und der Gott entschuldigt sich und sagt so, ja, du hast recht, Karo, tut mir leid, weißt du was, ich biete dir was an, ich schick dich rüber in eine andere Welt zu einer anderen Göttin und äh, die schickt dich dann dort in die Welt äh, irgendwo anders hin, neu geboren, dass du da ein neues Leben aufbauen kannst, weil in dieser Welt kannst du nicht mehr bleiben, dein Körper ist schon kaputt, tot, da kann ich dich nicht mehr hinschicken. Also natürlich macht dann Caro das, Caro wird dann von der Göttin äh, gefragt, so was möchtest du denn haben, wenn du hier bist, Und dann sagt sie so, also A, ich würde gerne erstmal wieder 15 Jahre alt sein, B, würde ich gerne die krassesten Potions auf der ganzen Welt in dieser Welt erzeugen können, weil, in Klammern, diese Welt ist voll mit Magie und Monstern. Äh, und B, ich würde auch gerne noch eine, oder C besser gesagt, ich würde gerne noch ähm, eine Box haben, in der ich alles reinlagern kann, eine, eine unglaublich große große Itembox, wo alles reingelagert werden kann. Passiert, sie wird in die Welt geschickt und jetzt ist sie dort in der Welt, muss ich kurz am Anfang so ein bisschen noch da ihren Platz suchen, aber jetzt ist sie dort etabliert und alle Leute wollen die Potions von der lieben Karo.
2: Würdest du auch die Potions von der lieben Karo wollen?
0: Also natürlich die, -Gir Gamer Girl Bathwater. Genau, also ich würde natürlich die Potions nehmen, weil die scheinen ja sehr potent zu sein. Deswegen würde ich Ja sagen. Wo ich allerdings Nein sagen würde zu, ist das Charakterdesign. Da bin ich raus.
1: Ich fand das ganz niedlich, aber war halt schon relativ detailarm. Aber gut, das ist halt, ja Also dafür, dass es so detailarm war, hat es sich dann eben ganz stimmig so eingefügt, weil alles an diesem Anime war detailarm. Und äh, dann finde ich es besser, wenn man schon nicht die Möglichkeit hat, die entsprechenden Produktionswerte hochzuschrauben, dann vielleicht doch bei den Charakterdesigns einfach so ein bisschen auf so einen Chibi-Look zu gehen, hat das Studio, wie, wie gesagt, schon bei Don't Hurt Me My Radio Feeler gemacht und ähm, äh, da kann man dann schon relativ viel kaschieren, würde ich sagen und das ist dann, ja, da denkt man sich so, wenn es die Titel hergeben, ist es dann ganz cute und dann funktioniert das auch einigermaßen.
0: Joa, also Haben wir schon hab alles gesagt dazu? Eigentlich schon <lacht> Na, also Ich nicht. dachte jetzt eigentlich, dass du was dazu sagst, Endo, weil du quasi noch nichts dazu gesagt hast bis jetzt.
2: Ja, äh, wie gesagt, also ich habe jetzt äh, mit den Charakterdesigns grundsätzlich auch kein Problem. Ich bin jetzt kein Riesenfan von Chibi-Charakterdesigns. Und wenn ich wählen könnte, würde ich immer lieber Non-Chibi-Charakterdesigns nehmen. Aber gerade wenn du hier eben so eine Story hast, die versucht, eher cutesy und vielleicht ein bisschen konf zu sein, dann passen solche Designs auf jeden Fall ein Stück weit. Ähm, ich fand es auch tatsächlich ganz niedlich dann in der Umsetzung, ganz hübsch gezeichnet, also durchgehend ziemlich nice umgesetzt. In der Hinsicht, inhaltlich ist es halt, ja, das, was draufsteht im Grunde. Ne? Wenn man mit dem Konzept was anfangen kann und das irgendwie interessant findet, dann kann man sich da sicherlich irgendwie für erwärmen. Äh, mich hat's jetzt nicht so gecatcht, ehrlich gesagt. Liegt aber vielleicht auch daran, dass es der letzte Anime heute war. Und da habe ich dann immer besonders große Probleme, mich auf sowas einzulassen. Also, ja, keine Ahnung. Ist aber grundsätzlich auch eher nicht so mein Genre.
1: Ich, ich fand es einigermaßen nett, einigermaßen sympathisch. Ich denke, so kann man wahrscheinlich viele Titel von diesem Autor zusammenfassen. So, der kann so nette, kleine, konfige Konfig Storys, ganz, ganz gut, denke ich. Äh, aber ja, wirklich halt so gar nichts Besonderes. So. Also, sie ist vom Charakter her ähm, ganz, ganz nett. So, ist jetzt nicht so der. Da, da ist ein bisschen Charakter da. so. Sie hat so ein bisschen so eine so eine kleine freche Seite. <lacht> so ein kleiner oh. kleiner tun nicht gut. <lacht> ähm, ähm, von daher, ja, also da, da ist zumindest jetzt äh, durch die Charaktere jetzt ein bisschen mehr als pure Langeweile drin. Äh, aber ja, wie gesagt, ja, wirklich, wie Endo schon sagt, da ist das, genau das drin, was draufsteht. Und viel mehr ist es, ist es halt nicht. Ähm, ist okay. Kann man sich geben, wenn man jetzt äh, seine Zeit nicht anderweitig zu verschwenden hat. Äh, aber pff, hat jetzt nicht in irgendeiner Form herausgestochen.
0: Nee. Also, das ist halt bei mir dieses klassische Problem, wo ich dann wieder da sitze und sage halt, ähm, wenn das Charakterdesign für mich persönlich schon so auf diesem, ja, auf diesem Level ist, dass es mir nicht gefällt, fällt mir das generell dann schon sehr schwer, dem ganzen Ding zu folgen, was Gutes abzugewinnen. Ähm, deswegen, und auch dazu war es halt dann in einer gewissen Art und Weise auch wieder, okay, du wirst in eine andere Welt Ähm bist jetzt hier die Potion-Girl-Tusse, die da jetzt hier ihr Ding macht, auch zwar so ein bisschen, äh, bisschen äh, sch schwieriger Start, in den sie da reinkommt und so, aber alles drum und dran ist es halt so ein Ding, wo ich sage, ja, Macht mir halt dann keinen Spaß, weil es halt, wie gesagt, dieses Slice-of-Life-Thema ist. Und, sorry, meine Stimme stirbt gerade. <lacht> Entschuldigung. Slice-of-Life-Thema ist und ähm, dieses Gibi-Thema ist. Vom Charakterdesign bei den Mädels zumindest. Die Männer sahen relativ normal aus. Aber das holt mich dann so fast gar nicht ab. Da muss da halt schon die krasseste, beste Story auf der Welt da sein, dass mich sowas abholen kann.
2: Also ich muss sagen, ich finde, das Charakterdesign versprüht auf jeden Fall einen gewissen Charme, weil das auch jo. ein Design ist, was man heute gar nicht mehr so häufig sieht. Also Das stimmt früher so in der ja. Ja, weil früher in der Ära Lucky Star so, da gab es relativ viele so, gerade bei eben so Moe, Slice of Life Comedies, ähm, worin sich das hier ja auch inhaltlich relativ stark anlehnt, hattest du dann diese, ja, doch ziemlich unrealistischen und mehr auf äh, völlig unrealistische, cutie Proportionen ausgelegten Designs, während, ähm, Ansonsten Anime-Designs heutzutage ja eigentlich immer zahmer werden in der Hinsicht. Klar, du hast immer noch Kula-Augen und so weiter und so fort und stilisierte Elemente. Je nachdem auch, zu welchem Studio du guckst, <lacht> Standard-Charakter-Designer von Project Number 9, ähm, mhm. bei denen die Augen immer so groß sind wie der halbe Kopf. Aber ich meine eben, dieser dass der gesamte Körper so stilisiert ist wie hier, das hast du halt nicht mehr so oft. Und deswegen hat er für mich so ein bisschen so mit 2000er-Otaku-Anime-Vibes versprüht, was ich eigentlich ganz nice fand. Ähm ja, den Inhalt fand ich halt einfach langweilig. So, also da kann ich halt nicht viel drüber erzählen. Ich fand's jetzt nicht schlecht geschrieben oder so. Ich fand's in erster Linie wahnsinnig langweilig aufgezogen. Also ich finde zum Beispiel der Dialog mit den äh, mit der mit dem Gott am Anfang, der hätte nicht so wahnsinnig lang sein ähm, lang sein müssen. Also da hätte ich lieber mehr von ihrer Reise durch die Welt gesehen und wie sie. Entschuldigung,
0: sich da blöde Frage. Da meinst du den Dialog mit dem Gott oder der Göttin?
2: Beides. Also alles, Beides. was sich eigentlich abspielt, bevor sie in der Welt landet, weil dann finde ich es doch interessanter, ihr dabei zuzugucken, wie sie da durch die Welt läuft und vielleicht hat der Anime ja auch mal eine kreative Nutzung dieser Potions übrig, wie das ja zum Beispiel vending Machine eben auch mit diesem ganzen vending geschafft hat und dann könnte ich mir vorstellen, dass wenn es dann auch noch schafft, irgendwie einem die Charaktere schmackhaft zu machen und dafür ein bisschen slice ja, ein bisschen interessantes Slice of Life zu sorgen. Und Slice of Life steht und fällt halt immer mit den Charakteren und wie sympathisch du die findest und wie sehr du dich für deren Leben interessierst. Ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das eigentlich eine ganz, ja, so ein, so ein ganz cuter Snack-Anime wird, den man sich zwischendurch einfach mal so geben kann. Ähm, das hat's für mich in der ersten Folge nicht so ganz geschafft. Also, ich fand sie irgendwie, keine Ahnung, zu ihr habe ich irgendwie den Zugang nicht so wirklich gefunden. Ich kann nicht ganz den Finger drauf halten, woran das lag. Ähm, ich fand es hatte ein paar nice Momente, wie zum Beispiel den einen gag über den, äh, den du auch gut fandst, Blackie, wo sie ähm, sich quasi das Aussehen von einer Maid äh, aus dem aus dem Schloss, in dem sie da ist, aneignet und dann schleicht sie raus und die Wache sieht diese Maid und du siehst von dem unkommentiert nur so eine Gedankenblase mit so einem größer alt und einer anderen Maid, weil er sich gerade denkt, oh ja, ich stehe eher auf die
0: andere. Ähm, das waren so Für ganz sympathische Witz du Momente. Dumm. <lacht> genau, wofür Gabi so dumm war. Aber äh, trotzdem, genau. Endo, weil du gerade gesagt hast, dass diese Potions Also, die haben ja die Möglichkeit, mit den Potions hat sie ja die Möglichkeit, ihr Aussehen zu verändern. Ähm, was ja schon auch dann ein ja. bisschen spezieller ist, meine ich Aber mal, das, ne? ist mir,
2: das ist mir nicht äh. kreativ genug. Also, bei Vending maschinen hattest du ja, äh, keine Ahnung, solche Sachen wie, er verwandelt sich jetzt in einen Tankstellenstaubsauger, weil das jetzt gerade der Situation dienlich ist oder so, wenn sie gegen einen Drachen kämpfen oder so. Solche. Oh, ich seh, ich, ich, für du.
0: mich ist Gabby auch so ein Tankstellenstaubsauger. <lacht> so sieht Gabby für mich aus.
2: Na oh, guck. Doch, um, genau, und so, so, so eine kreative Nutzung meine ich. Und jetzt mhm. nicht, also sein Aussehen zu ändern ist ja relativ basic. So, das hat ja Harry Potter vor zig Jahren schon gemacht. Ähm, ja, nee, deswegen, also äh, ja. Also, ey, Leute, wenn ihr mal Bock habt, wenn ihr früher dieser alten Moje-Blob-Anime gerne geguckt habt und ihr habt mal wieder Bock auf so einen Titel, dann könnt ihr hier beherzt zugreifen, dann kriegt ihr hier, glaube ich, eine gute Ladung. Es Ist halt MG. unglaublich leichte Kost. Es ist unglaublich leichte Kost, genau. Also, es ist ein netter Snack für zwischendurch, wenn man Lust auf Moje-Blob und Lust auf so ein bisschen Kompf hat, aber mich persönlich hat es jetzt echt leider nicht abgeholt. Ja.
0: Kann ich verstehen, da sehe ich mich auch. Gabby, möchtest du noch was sagen oder soll ich zu den Zahlen kommen?
1: Ja, also äh, man, es ist vielleicht ganz interessant, dass sie hier in der Welt ähm, die Welt so aufgebaut haben, dass es da nicht so direkt Magie gibt, äh, eventuell sogar gar keine Magie oder sehr, sehr schwach nur in irgendeiner Form. Äh, das könnte möglicherweise das ganze Ding an ein paar Stellen interessanter machen, kann ich jetzt aber auch nicht so genau vorhersehen. Von daher, äh, ja, das war noch so eine kleine Stelle, die ein, bisschen her, äh, die ein bisschen hervorgestochen ist, aber das ist dann auch einfach so, wenn sowas schon das ist, was hier hervorsticht, dann weißt du halt schon, dass hier nicht sehr viel hervorsticht. So, ne. Ähm, nee, ich denke, alles gesagt. Let's go. Bewertung.
0: Okay, auf MAL haben wir eine 6,61 bei 1369 Bewertungen. Stand hier der 11.10.2023. Unsere Community gibt eine 4,73 bei 11 Bewertungen. Endo.
2: Ich gebe eine 5 von 10. Ich, wie gesagt, mich hat es irgendwie nicht abgeholt, aber grundsätzlich mag ich, was der Anime macht.
0: Gabby. Jo, 5 von 10, Blackie. Ja, wegen dem Charakterdesign kann ich keine 5 geben, aber grundsätzlich war es okay, deswegen 4 von 10.
1: Das war Ausgabe Nummer 4 unseres äh, Anime-Season-Podcasts für die Herbstsitzung 2023. Wir haben jetzt äh, fast ein Viertel geschafft. Ähm, nee uh. Ein Viertel? Habe ich das das Warte mal. Also wir waren aber zwölf, oder? Also elf? Ja, Nee, 13 Sendungen Aber, 13, aber vielleicht wären es ja doch gut. bloß zwölf Weil irgendwie scheint es gerade so, als würden so ein paar Kurzanime nicht, nicht untertitelt werden Und da bin ich mir gerade nicht so sicher, vielleicht wären das doch bloß zwölf Sendungen Aber, ähm, ja Genau So sieht's aus Ähm Dann haben wir ein Drittel geschafft, kein Viertel Jetzt es hin äh ja, jetzt tue ich gleich noch ein bisschen Bonus-Content für euch, glaube ich. Also nicht viel, aber von Endo und Blackie ein bisschen was. Ähm, wenn ihr das nicht hören wollt, ihr sollt das hören, aber wenn ihr es nicht hören wollt, dann an der Stelle vielen Dank fürs Einschalten. Äh, folgt Blackie auf Twitter, at BlackTemplar, solange bl bl Twitter noch irgendwie genutzt wird. Äh, und... Ich habe noch keinen Blue Sky. Äh ja, ich weit. Irgendwann an der Wenn Stelle einer mal, einen hat, bitte gib mir mal bitte Genau, ich möchte ich nämlich an der Stelle mal ein... sagen Hier folgt Blacky auf äh, Blue Sky und Endo auf Blue Sky Und nicht mehr Twitter ähm, Ja, deswegen gib mir mal bitte Blue Sky Ich brauche Blue Sky Folgt äh, Endo auf Twitter noch At äh, Endo ähm, Und ansonsten kommt gerne mal bei uns Im äh, Stream vorbei, jeden Donnerstag um 19.30 Uhr Nehmen wir diesen Bums hier auf Und äh, machen mit euch live Eine lustige kleine Party ähm, da könnt ihr bei uns im Discord vorbeikommen, den findet ihr unter nachnamen.net, da findet ihr auch unseren äh, Livestream. Äh, sonntags gibt es 20 Uhr immer den Retro-Stream, da gucken wir alte Sachen aus den 90ern. Und äh, ansonsten gerne einmal mal hier rumkommen und Contime hören, vor allem. Ist so auch Aufnahme. Genau, Contime dürfen wir auch nicht vergessen. Da ist äh, der Feed zu unserem Podcast und auch zum content podcast so, auf Spotify und iTunes natürlich auch zu finden. Gerne bitte uns da auch mal 5 sterne Bewertung geben. Ihr dürft auch gerne Kommentare hinterlassen und so weiter. Da freuen wir uns sehr, 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 sehr dolle drüber. Jetzt gibt's Bonus-Content. Endo, wie viel habt ihr jeweils? Eins, jeder eins. Möchtest du anfangen, Endo, oder sollte
2: anfangen? Ja, dann mache ich mal den Anfang. Und zwar, was ich geschaut habe, war Ping-Pong the Animation.
0: Oh!
2: Das gute Stück von Masaaki Yuasa. Und ja, Yuasa ist ein Regisseur, zu dem ich von dem ich immer wieder überrascht bin, weil das Ding ist, ich stehe ja eigentlich überhaupt nicht auf so Arzi-Fazi-Anime, die so mehr damit beschäftigt sind, Kunst zu sein als unterhaltsam zu sein und am liebsten in jedem Frame irgendwas wahnsinnig Künstlerisches machen wollen. Und äh, von dem, was ich von außen von Yuasa immer so mitbekommen habe, ist er der absolute Arzi-Fazi-Regisseur. Ähm, dann habe ich aber mal Ride Your Wave gesehen, den irgendwie alle gehasst haben, aber ich mochte den sehr. Dann ähm, habe ich Keep Your Hands Off Azokan gesehen. Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass ich auch hier im Podcast darüber geredet habe. Den fand ich auch super. Und jetzt habe ich mir eben Ping-Pong angeguckt. Ähm, ja, und ich muss sagen, ähm, also ich würde sagen, was mir das so ein bisschen vor Augen geführt hat, ist, dass man Anime in zwei Arten appreciaten kann. Man kann entweder die Story und den Inhalt appreciaten, so wie ich das ja auch hier im Podcast oft tue und äh, versuchen, da irgendwelche Interpretationen rauszuziehen und äh, Messages für sich selber oder soziokulturelle Bezüge und ähm, das eben alles appreciaten oder vielleicht auch das Writing und wie der Plot geschrieben ist und so, dass einem das vielleicht emotional bewegt. Und ich finde, man kann ein Anime auch einfach optisch und künstlerisch appreciaten. Entweder natürlich solche Sachen wie ein Demon Slayer, was einfach durch, ja, einen sehr clean Style überzeugt und da ich, äh, aufwendige... Lichtstimmung und durch aufwendige special Effects und so und großartige sakuga Animationen oder eben hier wie Ping-Pong, weil was ich bei Ping-Pong ganz besonders nice fand, war, dass das wirklich so wirkte, als hätte Yuasa seinem Team kompletten Fina äh, finanziellen Freiraum, ja, den hätte ich auch gerne, äh, kompletten, <lacht> kü kompletten künstlerischen Freiraum gegeben, weil hier einfach ja, jede Szene super verspielt, inszeniert war, oder sagen wir mal den überwiegenden Teil der Szene, vor allem in der ersten Hälfte, du hattest super viele 3D- Kamerafahrten sozusagen, du hattest super viel, super dynamische Deforming-Animation, die nicht immer hübsch aussah, also bei manchen Sachen, ähm, zum Beispiel die letzte Szene aus dem Opening, habe ich das Gefühl, es wurde absichtlich hässlich und deformiert gezeichnet, ähm, aber halt eben mit unglaublich großer künstlerischer Integrität und mit einem Plan dahinter und, äh, ja, das hat den Anime visuell auf jeden Fall wahnsinnig interessant gemacht und ich habe die Folgen allein schon deshalb immer gerne angemacht, weil ich eben gerne geguckt habe, welche Spielereien und welchen Ideen stecken da jetzt schon wieder drin. Ähm, inhaltlich war es halt eine Sportgeschichte. Ich bin jetzt jemand, der noch nicht so viele Sportanime gesehen hat. Ähm, <lacht> so wie ich das äh, mitbekommen habe von meiner mageren Sportanime-Erfahrung war das hier eine relativ typische Sportgeschichte, also zwei Kindheitsfreunde haben in ihrer Kindheit mit dem Pingpongspielen spielen angefangen und sind jetzt in der Oberschule äh, und, und, und engagieren sich in dem oberschul ping -Pong club äh, und diese ganzen Schulclubs, die werden in Japan ja relativ ernst genommen, die Sportvereine, die sind da in richtigen Ligen und spielen da gegeneinander und äh, die meisten, die da drin sind, versuchen dann eben auch den Sprung in die, ähm, in die Profiliga zu schaffen und genau darum geht es jetzt letztendlich um diese Jungs, die jetzt da in diesem club spielen und der eine hat ein wahnsinniges Talent fürs pingpong spielen und ähm, misst sich jetzt mit diversen anderen clubs und äh, was da vielleicht inhaltlich ganz interessant war oder was zumindest so inhaltliche Töne waren die ich jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig gefühlt habe aber die ich zumindest appreciaten konnte waren zum Beispiel sein mindset weil bei ihm ist es nämlich so dass er das pingpong spielen gar nicht ähm, ja, dass er das äh, äh, zwar extrem gut kann und auch gerne macht, aber er zum Beispiel am Anfang der Serie überhaupt nicht vorhat, daraus eine Profikarriere zu machen ähm, und und eigentlich eine total hedonistische Lebenseinstellung hat und sagt, ja, ich will gar nichts ernsthaft machen. Ich will gar nicht ernsthaft diesen Sport machen, weil ich nichts in meinem Leben ernsthaft mache, weil ich alles nur zum Spaß mache und versuche, das größtmögliche Enjoyment aus meinem Leben zu ziehen, was ja dann doch so Denkanstöße sind, über die man auch nach der Folge dann ein bisschen länger nachdenken kann. Vor allem, wenn die Charaktere mit unterschiedlichen Lebensmitteln äh, deswegen und mit unterschiedlichen Gesinnungen dann aufeinandertreffen im Laufe dieser Story äh, und sich nicht nur auf dem Ping pong feld miteinander messen. Ähm, das war etwas, das mir inhaltlich ganz gut gefallen hat. Ansonsten fand ich den Storyverlauf unterhaltsam. Es ist halt ein Sportanime, ne? Wir haben zwei große Turniere im Laufe dieses Animes, äh, wo wir dann ganz viele Pingpong-Matches sehen dürfen, die dann, auch wenn man von dem Spiel keine Ahnung hat und ich habe absolut keine Ahnung, ich kenne nicht mal die Regeln, ähm, dadurch unterhalten, dass sie dann nun mal visuell unglaublich hübsch umgesetzt sind, unglaublich dynamisch. Ähm, teilweise sich dann auch tatsächlich ein bisschen ziehen können, muss ich leider sagen, also, äh, ich fand diese ganzen Tournaments, die hätten für mich ruhig die Hälfte kürzer sein können, ähm, weil ich dann jetzt Pingpong als Sportart eben nicht so wahnsinnig interessant zu verfolgen finde, ähm, ja, letztendlich, äh, hat es sich dann doch eher wie ein typischer Sportanime angefühlt, ähm, ich würde auch jetzt letztendlich nicht sagen, dass das jetzt inhaltlich hier der wahnsinnig große Wurf ist. Also, ich habe das Gefühl, die Leute lassen sich auch so ein bisschen davon blenden, dass Masaaki Yuasa draufsteht und es halt mal was anderes ist. Ähm, weil dann doch einige Storypunkte, finde ich, ein bisschen schwach geschrieben waren oder da ein bisschen viele Zufälle sich so gehäuft haben. Aber das ist Kritik auf relativ hohem Niveau. Es ist trotzdem ein super unterhaltsamer Anime. Ähm, Ping Pong ist für mich kein Anime, der mich jetzt irgendwie emotional bewegt hat oder der jetzt irgendwie mich total beeinflusst oder geprägt hat oder den ich irgendwie gehypt habe oder so. Ey, aber ich fand, es war einfach eine solide geschriebene Geschichte mit interessanten Charakteren, mit einem einigermaßen spannenden Storyverlauf, der für mich tatsächlich noch das Schwächste ist, weil ich da halt nun nur mal nicht sonderlich mitfiebere, wenn jetzt irgendein Amateur den Sprung in den Profisport schaffen will. Das juckt mich halt einfach nicht. Der aber eine wahnsinnige künstlerische Integrität bringt, die nicht immer hübsche Ergebnisse zutage fördert, die auch nicht immer gute Ergebnisse zutage fördert. Leider ein Anime, den man auch vor allem in der zweiten Hälfte anmerkt, dass, glaube ich, die Produktion so ein bisschen ins Stottern geraten ist, weil man dann oft doch schon ziemlich viele Standbilder hat. Aber auf jeden Fall ein wahnsinnig interessanter Anime, der ganz, ganz viele, ähm Ja, ganz viele nette Ideen für einen hat, die er einem anbieten kann. Äh, und dadurch halt einfach ein sehr abwechslungsreiches und vor allem ungewöhnliches Schauerlebnis ist. Denn wenn Pingpong eines ist, dann ist das nicht euer typischer Anime. Deswegen, ähm ja, man braucht auch keine Angst, Angst zu haben. Jetzt einfach mal so ein kleiner Disclaimer ähm, von meiner Seite. Wenn ihr jetzt Angst davor habt, weil der so einen ungewöhnlichen Zeichenstil hat oder so, oder ihr euch denkt, ich habe gar keine Ahnung von Ping-Pong, das ist absolut überhaupt nicht schlimm, ähm also, wie gesagt, also eigentlich alles, was man über den Sport wissen muss, wird im Anime, finde ich, relativ gut erklärt. Und dann kann man der Story folgen. Und er ist nicht mega arzi fazi Also, er erzählt seine Geschichte doch konventionell. Er macht jetzt keine merkwürdigen Zeitsprünge oder erzählt alles nur über Metaphern oder sonst irgendwas. Sondern nein, es ist halt einfach nur ein sehr, ja, ein sehr, sehr künstlerisch ähm, frei umgesetzter Anime. Und das hat mir gefallen. Und deswegen gebe ich eine 7 von 10. War nett auf jeden Fall. So, jetzt gebe ich weiter an
0: Blackie. Äh, ne, ganz kurz aber nochmal zu, zu Ping-Pong, äh, weil du gerade schon sagtest, ne, Geschichte und ähm, die Kunst, zwei, zwei unterschiedliche Dinge und ich muss nämlich gerade sagen, bei Ping-Pong nämlich auch, ich finde das Ding, um, weil du gesagt hast, ja ist jetzt nicht so krass, AC Fazit, das stimmt, der hat natürlich eine Optik, die man nicht gewohnt ist, aber... Ich finde das gerade bei dem Anime so erfrischend. Ähm, ich mochte nämlich auch bei dem Anime die, die Optik. Ich finde das unglaublich interessant, wie das alles dargestellt worden ist. So, also auch da, wir hatten das natürlich im Podcast eh schon mal, als, es, als er damals rausgekommen ist, empfehle ich jedem mal bitte die erste Folge gucken, weil das einfach eine interessante, äh, interessante Artstyle ist. So, das sollte man sich mal angeschaut haben. Mm. Ja, so bei mir, äh, worum es jetzt bei mir geht, ist folgendes. Es ist ein Anime von äh, Lidl Films. Es ist ein oh Anime, wo Gabby die erste Staffel nicht mag. Oh nein. Es ist ein Anime, wo ich einen Abend hatte, wo ich nicht wusste, was ich tun sollte. Ich konnte nicht schlafen ist und habe irgendwie
1: ist Es ist ein na, Anime den Apo RED, der aller echteste. Richtig, richtig abfeiert. Ich glaube ja, ich weiß es nicht, aber hat er den abgefeiert? Ich es weiß es nicht. Es gibt mehrere TikToks von ihm, wo der nennt ihn ja Tokyo Revenge. Jetzt habe ich schon gespoilert. Jetzt aber, hast
0: du schon gespoilert.
1: Aber, aber.
0: aber äh, ja, ne, ich habe tatsächlich am Stück die zwölf Folgen oder 13 Folgen, was es sind, 13 sind es, glaube ich, 13 Folgen von äh, Tokyo Revengers Staffel 2, wie, wie gesagt, am Stück geschaut. Uh, es, es begab sich einen schönen Abend. Ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Hab Disney Plus angemacht und dann sah ich dort Tokyo Revengees. Okay, gut. Du hast die erste Staffel auf Deutsch geguckt und bist zu voll für Untertitel. Du weißt, die jetzt, Staffel jetzt wird, hier. Jetzt wird übrigens erstmal
1: richtig schlimm, ne, jetzt um das schon mal zu wild, teasen. Ne? Na,
0: genau, jetzt jetzt, jetzt wird es wild, liebe Freunde. So, also, weißt du, die erste Staffel hast du auf Deutsch geguckt, äh, weil gemütlich, du möchtest einfach nur da liegen, keine Untertitel lesen, einfach nur äh, gammeln. So, jetzt dann die äh, zweite Staffel ist ja die erste, ich glaube, das war doch der erste Titel sogar, der im Simulcast bei Disney Plus lief, oder? Äh, was, hat,
1: was, was, äh, war grad abgelenkt, sorry.
0: Tokyo Revengers Staffel 2 war doch der erste Titel, der im Simulcast lief bei Disney Plus, oder?
1: Äh, ich glaube ja, aber nicht gerade ganz sicher, aber könnte durchaus sein, dass das so war, mhm. ja. Ja, nicht alles gut. Und auf jeden Fall, ich dann
0: so jetzt, na, jetzt sitze ich heute Abend da, mache ich an. Und ich möchte aber immer noch keine Untertitel lesen. Es gibt nur leider kein Deutsch. Was machst du da? Ah ja, gut. Kriegsform Dann guckst du es halt auf Englisch. Dacht ich Dann habe ich also den ganzen Abend bis morgens um drei oder vier Uhr, jemand habe ich euch geschrieben gehabt, Gabby, jetzt bin ich durch mit Tokyo Revengees ähm, und hab's am Stück geguckt gehabt auf Englisch. Und da gab es so natürlich ein paar Probleme mit, mit dem Sprachendings, weil mich der, ich weiß leider nicht mehr, wie der Charakter äh, auf Japanisch ausgesprochen wird. Äh, aber im Englischen haben, hat es sich die ganze Zeit so angehört, als ob der Typ Hot Guy heißt, ja? Hot Guy, Hot Guy, Hot Guy. Ich so, ja, ja, okay, gut, in Ordnung. Weil ähm, ist ziemlich Hot der Guy. Es ziemlich Hot der Guy. Ähm, und, aber nichtsdestotrotz, äh, ne? Also ich fand ja das Ende der ersten Staffel schon eigentlich ganz nett, dass es wieder in die Zukunft geht er dann da so eigentlich der große Boss ist, ne, dass äh, da einfach äh, er jetzt hier die, die, die Mafia-Gang da oder die ist ja keine Mafia-Gang, aber ja, was ist das, Straßengang da kontrolliert und dann aber doch irgendwie angegriffen wird und dann wieder zurück in die Vergangenheit reist, um dann doch zu versuchen... Probleme zu lösen wieder, damit nicht die Freundin, die er hat, stirbt und so einen ganzen Kram, weswegen er ja eh überhaupt nur in die Vergangenheit zurückgereist ist. Und es passiert aber natürlich eigentlich fast das Gleiche wie in der ersten Staffel. Wir haben unglaublich viele harte Kerle, die sich auf die Fresse hauen und dann anfangen zu heulen. Und ich weiß, Gabby mag genau das nicht, warum er den Hauptcharakter nicht mag, weil er zu viel Absolute am Heulen Huberton. ist. Das nervt ihn sehr, kann ich verstehen. Ich tatsächlich finde Takemichi eigentlich ganz lustig. Ähm, und ich mag auch, dass diesmal in der zweiten Staffel du mehrere von diesen harten Kerlen hast, die, obwohl es überhaupt gerade nicht passt, anfangen zu heulen, ähm es gibt weiterhin auf die Fresse, ich habe auch schon vorher das gehört, alles gehabt, so
1: schrecklich. Alles, was du erzählst, liegt so schrecklich.
0: Ich weiß, das magst du nicht, ich lieb's. Weil es nämlich diesen, dieses Thema Deliquenten-Anime nimmt und macht sich an gewissen Stellen eigentlich darüber lustig, weil diese ganzen harten Kerle auf einmal anfangen zu heulen. Und das Lustigere an der Geschichte ist immer noch, eigentlich, dass wir uns hier über 14-, 15-jährige Jungs unterhalten, die aber alle so aussehen, als ob sie so 20 oder 30 wären. Das kommt ja auch da oben drauf. Und es gibt halt dann so ein paar Szenen, wo ich auch da gesessen habe und gesagt habe, so oh, weiß ich nicht. Äh, schwierig, weil nämlich also das war was, was, was mir auch jemand vorher gesagt hat, der zu mir gesagt hat, so es kommt dann jetzt der Christmas-Ark. Und der Christmas-Ark soll wohl so der schlechteste Arc innerhalb der Uh, Revengeys Serie sein, äh, auch im Manga, ne? Und ja, fuck, ich fand, obwohl der nicht so gut war, den
1: trotzdem gut. Also, der war. Na, als, als das Schlechteste gilt ja eigentlich das Ende, so. Das ist ja, das haben ja wirklich die gesamte Fangemeinde, haben das, hat das ja extrem gehasst und das hat ja quasi auch den gesamten Hype um den, um den Anime gekillt. Also, nicht nur, dass der eben von Crunchyroll zu Disney Plus gewandert ist und dann dort eben nicht so optimal ausgewertet wurde, aber. Ähm gleichzeitig ist ja eben auch der Manga ist zu Ende gegangen und äh, da war ja der Fanrage enorm. Den fand ja gar keiner gut, das, das Ende vom Manga. Ich das, gar da lasse ich mich halt jetzt drüber überraschen,
0: wenn es dann kommt. Ne? Ähm,
1: also ja, und das hat ja dann, das hat ja wirklich, das hat den Anime ja quasi getötet. Also wahrscheinlich war er noch groß genug, dass es schätzungsweise wahrscheinlich immer noch weiter adaptiert wird. Also mhm. eine weitere Staffel ist auf jeden Fall noch angekündigt. Ich weiß nicht, ob das dann schon... Ne, die dritte ist. läuft ja jetzt schon, Gabby. Oder Ach, die die läuft ah, stimmt, stimmt, stimmt,
0: Die ist ja dieses Season gestartet, die, die dritte Staffel. Die, weil ich ja. habe ja lustigerweise, ne, ich habe gelesen gehabt, es gibt 13 Folgen hab Disney Plus aufgemacht gehabt auf einmal stand da 14, hab die 13 Folgen geguckt und hab dann noch die neueste von der dritten Staffel ah, okay, geguckt okay, gehabt okay, okay, okay. Mhm. Ähm, aber trotzdem mal kurz zurück zu zu äh, halt jetzt der zweiten Staffel ja, es ist halt weiterhin dasselbe die hauen sich auf die Fresse ähm, es ist unglaublich schön animiert, also das da kannst du, nein Gabi glaub mir Guck dir bitte die Kämpfe in der Kirche an. Die sehen porno aus.
1: Also, das meine ich Die ernst. erste Staffel war der am schlechtesten produzierte Anime der letzten Jahre. Ich kann mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass fucking Liden-Films da jetzt äh, sich so stark verbessert. Ha, die verbessert Kämpfe hat in, der in der Kirche in der zweiten Staffel, richtig geil. Okay. Ist es, ist, es, ist, es, ist es außerhalb dieser Kämpfe weiterhin komplett off-model, komplett mies ja. animiert und alles komplett ja, 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 absoluter ja, ja, Abfuck? Ja, ja, ja. ja
0: okay. das schon, das schon. Aber wenn es um die Kämpfe geht, das haben, da haben die sich diesmal echt Mühe gegeben. Ähm, noch so ein kleines äh, Zuckerchen dazu.
1: Natürlich, wenn du auf Disney Plus guckst. Es gibt zwei, zwei Sakugabodo-Einträge von, von ja. Aber da ist keine Kirche zu sehen. Doch, oder? Ist okay. das eine Kirche? Ach doch, es scheint eine Kirche zu sein. Aber es ist schon ein sehr kurzer Clip. 13 Sekunden. Das also ich fand es sah gut aus. Ja. Der, zweite ja, Clip, der zweite Clip ist so ein Kampf auf einer Straße. Das, das sieht ganz nett aus. Das in der Kirche hier. das ähm, Ja, ist okay. sage ich mal. Ja, ist schon... schon äh, ja. Kann also natürlich du hast, sein, dass nicht alles geklippt wurde, was gut aussieht. Ja, du hast... Ähm Du hast Staffel, dann halt Staffel 2 übrigens ganz kurz noch. Staffel 2 ähm, endet anscheinend bei Volume 14 ähm, von 31. Also das wird mit Staffel 3 noch lange nicht fertig sein. Also, da Na, muss okay. also wahrscheinlich okay. irgendwie bis Staffel, was weiß ich, 8 oder so gehen.
0: Na nee, gut, du hattest ja äh, Staffel 1, waren ja 24 Folgen oder 23 Folgen, glaube ich. Dann ja. hattest du Staffel... Zwei mit 13
1: und jetzt die dritte Staffel wird auch nur 13 haben. Also sie haben also, jetzt, genau, da haben sie ja ja. jetzt mit ein äh, paar 30, 35, irgendwie paar 30 Folgen haben sie jetzt äh, knapp die Hälfte adaptiert vom Manga. Äh, ja, also da müsste noch, da, da müsste theoretisch noch, noch mehr dazukommen. Mhm. Ist dann die Frage, ob es jemals fertig adaptiert wird. Aber ja, ist wahrscheinlich noch das erfolgreich, ist. erfolgreich genug, dass es wahrscheinlich fertig war. Ja, nee, das, äh,
0: also worauf ich äh, gerade eben noch ganz kurz was sagen wollte, zu noch, ähm, bevor wir jetzt das auch gleich abschließen können. Ähm, die haben natürlich bei Disney Plus, äh, da hast du nicht die Symbole für japanische Kirschen auf den Jacken und so, ne? Oder Tempel besser gesagt.
1: Die haben sie natürlich alle wegretuschiert und Plur drüber gemacht. War bei Crunchwall genauso. Das ist ja die... Ist ja die, die Ach so, war das Interna auch, Ich so? Ja ja, 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 da gab es ja da einen kleinen Aufschrei. Das ja. ist die, für die internationale Fassung wurden tatsächlich alle Hakenkreuze oder Hakenkreuz-ähnliche Symbole äh, ent, entfernt. Äh, das ist auch so... Ja, ich, ich weiß gar nicht. Ist da jetzt eine Blu-ray angekündigt? Ich weiß nicht, ist Ich weiß, aus? also ich meine, ich habe ja nur die andere...
0: Version gesehen gehabt, wo ich alles gesehen habe? Äh
1: ich, weiß gar, ich weiß gar nicht, ob der jetzt auf Blu-ray rauskommt, äh, ob da schon was angekündigt ist. Ich habe das leider überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, aber wenn was angekündigt ist, da wäre es dann mal interessant zu sehen, ähm, ob dann da die, das unzensierte Material kommt, weil theoretisch dürftest du es in Deutschland ja zeigen. Weil äh, es. Ja, weil ja ein anderes. Hat einen genau, eigenen Kontext ja. und es ist ja ein künstlerisches Werk und damit wäre das eigentlich ja, äh, Deswegen okay. eh.
0: Also ähm. ja, aber äh, trotzdem am Ende letztendlich deliquenten anime da bin ich ja eh, äh, kann man mich immer mit abholen. Und ich gebe dem Ding nach Staffel 2 eine 7 von 10 und äh, schaue schon die aktuellen Folgen der äh, dritten Staffel.
1: Ich singe ab und zu bei dir im Ansehen, du singst bei mir ab und zu mein, an, im, im Ansehen. Genau, ja. Da ist es einfach, einfach, es ist einfach, ich einfach wieder auch. ein Gleichgewicht hergestellt. Wir lieben ja. uns trotzdem, aber wir ja. hassen uns auch, ne? Richtig, ist ja ganz richtig. klar. So, dass das immer, immer ein Gleichgewicht behalten und dann passt das. Gut, ähm, das war der Podcast. Äh, vielen Dank fürs Einschalten. Äh, nächste Woche geht's weiter mit Ausgabe 5. Und äh, was es da gibt, das verraten wir euch nicht. Ja. Wissen wir auch noch nicht. Genau. Dann Deswegen, tschüss. Tschüss. Mitch, was machst du hier?
2: Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nana1.net slash podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes.